0: Hoje falaremos de uma realidade anímica
1: que é conhecida por todos, mas talvez não com a profundidade com que Santo Tomás a aborda. Vamos falar sobre o timor né? ou o medo. Né? O medo é uma realidade que todos nós, em algum momento de nossa trajetória, ou em vários momentos, nós já fomos acometidos por ele, então antes de começar, quem quiser, sinta-se à vontade embora tenhamos de rezar o texto ainda agora é, para começar uma aula sobre Santo Tomás convém recorrer é, a Nossa Senhora quem quiser, sinta-se à vontade para me acompanhar Ave Maria,
0: graça nome plena, nome plena, nome do céu
1: benedicta tu e mulher benedicta frutos tu e Jesus em Santa Maria, Mater Dei ora para nobis pecatólicos Nunca ignora moros es nós. Mortos, e nós, nós Amém. Pois muito bem. Vale começar dizendo que, segundo Santo Tomás de Aquino, que é, digamos assim, o guia desta exposição sumária de hoje, o medo é uma das onze paixões da alma humana. Vamos falar, talvez, mais à frente um pouquinho de cada uma delas. Há paixões que pertencem ao apetite chamado concupiscível e há paixões que pertencem ao apetite chamado irracível. O medo enquadra-se entre as paixões do apetite irascível. Pois muito bem, antes de eu começar a dizer o que Santo Tomás afirmou sobre o medo, alguém poderia me dar uma dica? Todos nós já né, sentimos medo em algumas ocasiões da nossa vida. Por favor, algum de vocês poderia esboçar uma definição, que seja o medo como um sentimento, como algo que alcança o corpo e a alma? Arrisquem-se à vontade, não há problema. Eu acho que as definições... Diga, professor Pachá. O medo é a apreensão
0: em, em graus diferentes, máximo ou mínimo, de que algo muito fácil possa acontecer, embora não tenhamos a certeza é mais ou
1: com opinião, não é? Não sei se todos ouviram. O medo é a apreensão de um mal próximo que pode suceder ou não, mal que nos atinge é, no, em nosso âmago de alguma maneira. É, Santos mais, eu vou, é, a questão sobre o medo está na segunda segunda da Soma Teológica, é a questão 41. É? A Soma Teológica não custa lembrar. Ela tem quatro partes. A prima parte, a primeira parte, que é o tratado de Deus uno e treino. ali há questões importantíssimas como a demonstração de que a teologia é uma ciência de pleno direito, a demonstração da existência de Deus num padrão apodítico, ou seja, de maneira tal que, levados aqueles argumentos às últimas consequências, é necessário a razão, assumir como verdade absoluta que é impossível na ordem do ser não haver um primeiro, que é a causa de todos os que dele procedem, digamos assim. Esse primeiro é uma inteligência, ele tem vontade, ele é bom, ele é providente, etc. Então, essa é a questão 2 da primeira parte da soma. Depois vem os atributos divinos que Santo Tomás nos dá a conhecer por um procedimento, digamos assim, por uma via negativa, que é o seguinte, demonstrado que Deus existe, é possível apresentar alguns dos seus atributos mostrando tudo o que Ele não pode ser de maneira nenhuma. Então, sendo Ele o primeiro imaterial, Ele não pode ter composição. A matéria, então, Ele não pode ter quantidade. Deus não pode ter corpo. Por aí vamos, Santo Tomás vai demonstrando a bondade, a unidade é, e todos os demais atributos nessa primeira parte da Suma, que é fundamentalíssima, são inúmeras questões. Há a segunda, a segunda parte, a segunda a segunda, que é a segunda parte da segunda parte. Nestas partes é, estão os tratados é, das virtudes, dos vícios... É, entendidos como pecados, evidentemente, é, tudo aquilo que nos diz respeito é, profundamente. Eu costumo dizer que quem quer entender um pouquinho da psique humana deve ir a esta fonte de Santo Tomás, que é uma psicologia de base metafísica que nós encontramos ali, que é muito superior a 90% ou mais de tudo que temos aí, psicologias, psicologias, o rapaz entra numa faculdade, uma jovem entra numa faculdade, chega no sétimo período, alguém lhe pergunta o que é a alma. Ela vai estudar a alma. Psicologia é o estudo da alma. E não há uma definição. Ela não passou pelos pré-socráticos, não passou por Platão, por Aristóteles. Então tem uma deficiência grave. Chega na faculdade, começa a estudar Freud no primeiro período. Lacan no segundo, Deleuze no terceiro, se joga na janela. Né? É... E por aí vamos. Né? Entra numa espécie de espiral descendente. Então, recapitulando, primeira parte, segunda parte, segunda parte da segunda parte e por fim a terceira parte, a terceira parte, que é o tratado a respeito do que Deus é em sua íntima, em sua recôndita deidade. Então temos ali o tratado do verbo encarnado, que é uma beleza extraordinária, é, o tratado sobre os sacramentos. Né? Santo mais deu para o magistério da igreja um substrato psicológico, filosófico, metafísico, tão elevado, que o próprio Magistério assimilou como dele, por isso Santo dele Magistério, aquelas proposições de Santo Tomás. Por isso que Santo Tomás é o doctor comunis da igreja, ele não é qualquer doutor. Ele é o um doutor cuja doutrina foi tornada comum pela própria igreja. Então, quem quer que, sendo católico, queira falar sobre teologia deve recorrer necessariamente, antes é acima de tudo, a Santo Tomás. Isso significa que não se possa recorrer a outros doutores? É claro que não. A Igreja trouxe ao mundo né, homens extraordinários, formou santos extraordinários, homens de uma sabedoria revelada, né, literalmente, mas santos Tomás em se tratando daquilo que é a doutrina católica, ele é o ápice. Ele é aquele cuja opinião não convém contrariar. E por que eu digo opinião? Porque nem tudo na teologia leva a conclusões necessárias. Há matérias que são opináveis, sobre as quais não é possível ao homem dar uma definição precisa. Então, o que sucederá aos corpos glorificados daqueles que se salvarão, estarão sob a luz da glória? Então, esta, a igreja nunca bateu o um martelo. Até porque a igreja não está aqui para ir, esgotar o que há de inteligível na ordem do ser. Ela está para contar o caminho da salvação. O carisma magisterial visa a salvação das almas e não a instrução. Hoje vemos, mesmo em ambientes católicos mais saudáveis, muita gente racionalizar a fé de maneira excessiva e tentar descambar, melhor dizendo, uma espécie de demonstração humana dos artigos da fé é ridículo. Santo Tomás tem um livro que é o De Rationibus Fidei, sobre as razões da fé, em que ele diz exatamente esta frase. É ridículo tentar demonstrar os artigos de fé. Né? Porque a fé não se demonstra. Mostra-se. A fé mostra-se, mas por quê? Ela é um selo indelével vindo do alto. Eu não demonstro que Maria é sempre virgem. Eu creio. E essa crença é o selo indelével desta virtude que vem do alto. Então, tentar racionalizar demais. É, a sagrada escritura e o magistério, é, em geral, acaba gerando hereges. Né? Muitos dos hereges da história da igreja foram homens inteligentíssimos, mas que deram uma interpretação humana ao mistério. Né? E o mistério é inelucidável. Ninguém elucida o mistério. O mistério não é o enigma das fins. Édipo, na famosa tragédia, resolveu o problema, o enigma das fins. O mistério. É algo que não se pode, nenhum homem pode elucidar. E a fé, né, quando o padre vai consagrar a hostia, é né, mistério fide. Né? Eis o mistério da fé. A fé é o mistério do ser apresentado a nós para que nós alcancemos aquela sanidade perfeita que Deus quis desde a eternidade. Ou seja, para que expurguemos na nossa trajetória erros, né, tropeço, pecado, eu disse aqui... Na terça-feira, retrasada, quando eu estive depois de larga a temporada ausente, que né, o pecado, até do ponto de vista etimológico, né, professor Pachale, é um tropeço. Né? Pecado é um tropeço. Né? É o pé descambar de um buraco, cair. Então, é, embora o pecado seja uma realidade que possa ser contemplada e deva, na perspectiva moral, na perspectiva. Psicológica, na perspectiva do nosso caminhar existencial, ele é um tropeço. É quando nós, muitas vezes, não agimos conforme a excelência das nossas potências superiores, que são a inteligência e a vontade. A inteligência, cujo objeto é o ser, né? em sentido geral. E a vontade, cujo objeto é o bem, que é um dos modos de ser. Né? O bom é um dos sete transcendentais do ser. Então, o objeto da inteligência é mais nobre do que o da vontade, porque ele é mais abstrato e mais excelente. Então, muitas vezes, por negligência nossa, nós não conseguimos chegar à excelência que nós somos chamados. Aliás, a nossa experiência de vida é muito mais em torno dessas quedas do que da super excelência. Né? É difícil combater até as mais inclinações que radicam, às vezes, no próprio corpo, é, muitas vezes há predisposições corpóreas que induzem o pecado uma vida espiritual razoável, pressupõe, ou uma graça superabundante, em primeiro lugar, mas pressupõe também conhecimento mínimo das próprias inclinações. Se a pessoa não sabe nem o terreno onde deve combater, onde mais ela é propícia a cair, como ela vai ter uma vida dita espiritual? Só por analogia de atribuição metafórica. Né? O primeiro passo para quem quer melhorar é conhecer-se minimamente. E é impossível alguém conhecer-se minimamente se tem inteligência, é confusa. Então, quando Santo Tomás de Aquino compõe a suma, que é de leitura, digamos assim, para quem quer estudar, é de leitura obrigatória, que assuma, é a súmula das questões mais importantes da teologia e muitas das mais importantes da filosofia, Santo Tomás diz lá no seu prólogo, escreveu aquilo como papinha, né? Eu vou dar aqui de mama, para iniciantes, <risos> a suma foi escrita para iniciantes, que iniciantes, né? é. hoje nem os iniciados conseguem ver a fuma, agora né? é, 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 é. os iniciantes do tempo de Santo Tomás eram educados no trivium, né? no quadrivium, então eles tinham a clara noção de que era preciso dominar a linguagem modo em um ponto grande, se você não domina a linguagem minimamente como é que você vai ter, se a pessoa tem um problema de inalição vocabulário, então, assim, né? ela tem um vocabulário pobre, né? ela é nanica vocabulário, como é que ela vai, ela não sabe nem dar nome às coisas, com propriedade, como é que ela vai dar o um nome à dor que sente as coisas? Então, dominar a linguagem é bom até para rezarmos um ave marido. Né? Se a pessoa tem esse domínio pleno da linguagem, ela tem o um primeiro caminho, para evitar um sem número de problemas. Ela tende a ter uma mente clara, com luzes. É? Ser lúcida. Ser lúcido é isso, é ter luzes na mente. Ela é? não, não convém a nós é? parecermos só aquelas pessoas que nascem em noite escura. É? uma espécie de eclipse absoluto. É? Que é a burrice. A burrice é uma realidade metafísica talvez mais misteriosa do que as operações adentro da Santíssima Trindade. É? Há pessoas para quem nós explicamos o mais básico o óbvio mais urbante, um mas aquilo não entra nem com uma seringa metida na cabeça da pessoa. É, a polícia é um fado. É? Todos nós já deparamos com burros daqueles assim, que se caírem de quatro, né? comem a relva toda, não deixam nada para ninguém. Comem com um apetite. É? Então, assim, fica esse preâmbulo, é? com a suma trata de Deus, da proveniência de todas as coisas de Deus, né? nós somos parte dessa proveniência tanto é que tenho tratado na soma de homem tratado sobre o homem importantíssimo o que é o homem o que é o homem nessa escala ontológica que vai da matéria prima até Deus qual lugar ele ocupa que potência ele é capaz de atualizar de que maneira ele pode fazê-lo de é, plenamente né? então isso é importante conhecer uma antropologia filosófica é absolutamente necessário para que nós, por exemplo, caminhemos bem na política. Como é que vai haver uma política boa se aqueles que vão legislar não sabem o que é o homem? Tem a menor noção. Então, depois, nós vemos que nós vemos por aí, são legisladores que legislam contra a natureza humana. Né? Não sabem o que é o homem. Então, um bom legislador, em tese, ele deveria ter uma boa base metafísica. Então, é, o medo que é esta questão, que é esse problema humano que está por mais à na questão 41 da segunda segunda, né? ele é isso que o professor Pachá apontou, é, mas ele é difícil de definir. Né? Nós sentimos o medo, por exemplo, houve aqui, eu vou fazer 54 anos, é, e só fui assaltado no Rio de Janeiro. Eu sou carioca praticante, conheço a cidade do Rio, a história do Rio, Eu nunca tinha sido assaltado. Ao lado do meu querido Bruno e do Guilherme, há um ano e meio atrás, nós fomos assaltados na mão armada. Né? E o que sucedeu o quê? É, dá um medo. Um cara com né, um trabuco apontado na sua direção. É, agora é difícil de explicar essa sensação. É? O coração acelera. Nós somatizamos esse temor de alguma maneira. Todas as nossas emoções, já nos diz a psicóloga americana Magna Arnold, né? que é a mãe da psicologia das emoções, ela diz que todas as emoções são somatizadas. Né? A alegria. Nós somatizamos a alegria. Dá um certo bem-estar quando a alegria é uma espécie de movimento psicológico conseguinte à posse de um bem, de uma alegria. Né? O Flamengo perdeu. É, é, dá uma alegria. É, é, quando nós deparamos é, um bem cuja posse nos apraz, né, nós somatizamos isso. A tristeza é a mesma coisa. A tristeza, ela é também um efeito psicológico conseguinte ao mal contemplado como já realizado. É. Já, olha, meu pai morreu. Que tristeza. O pessoal que eu só amava... É, a tristeza, diferente do, do medo, ela é o deparar com o um mal já realizado. O medo aqui, como nós veremos, ele, é, ele tem como objeto o um mal presumivelmente por realizar. Né? E depois nós vamos fazer aqui uma escala dos medos, é, mínima, inclusive de certos medos que podem ser classificados por fobias, como fobias, são medos irracionais. É porque todos os movimentos da alma humana serão congruentes com a nossa natureza, serão de acordo com a nossa natureza, se nós não abstrairmos a realidade. Eu não posso ter medo, né? eu vou temer agora que esse copo, uma manifestação diabólica, se atire por suco, ele próprio na minha cabeça. Tem gente que morre de medo de coisas que não vão suceder, ou tem uma probabilidade mínima de suceder. E aí estamos no terreno próximo ao afastamento da realidade que podemos classificar, sob vários aspectos, como loucura. Né? Quem é aqui é psicólogo, a Aninha está aqui, né? já deve ter lido o DSM, que é o catálogo das patologias, né? do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista psicológico, vai ver lá os sem números de classificações. Mas também esse documento, que é um documento que é lido por psicólogos do mundo inteiro, né? Ele é menos completo do que Santo Tomás diz numa questão da turma, num certo sentido. Né? Porque falta-lhe é, uma base metafísica. E muitas vezes, para nós contemplarmos um problema anímico, nós precisamos dessa base metafísica para o contemplarmos de maneira efetiva, e não só vislumbrarmos os efeitos. É preciso ver as causas. Então, vamos falar aqui das causas, dos efeitos das espécies, etc. Então, comecemos com a definição. Santo Alberto Magno, na sua Suma Teológica, ele diz que a definição é o primeiro passo do filosofar. Sem definições claras, é impossível filosofar, muito antes de Descartes. Né? Descartes dizia não precisamos filosofar a partir de definições claras e precisas. Né? E, no entanto, mas falando isso como se fosse a maior novidade da paróquia, né? e Isso. vários outros, muito antes dele, autores que ele não leu, já o tinham feito. É. O próprio Dúvida Metódica, que terminar me o um parênteses, ela é, era o assunto. É. Eu pergunto até ao professor Pachá, a tradução melhor seria Penso Logo Sou ou Penso Logo Existo?
0: É boa pergunta. A é. Nubascabe.
1: A Nubascabe. É. É. E o que diz, por exemplo, um tomista é, argentino, um parênteses sobre este o código de Descartes. Descartes diz o seguinte, nós precisamos duvidar de tudo, dos nossos sentidos, né? eles nos enganam, né? o que é um, de uma absurdidade tremenda. O sentido, já dizia Aristóteles, não nos engana com relação ao seu objeto próprio. Né? Ele só pode dar-nos uma informação errada se ele tiver um defeito naqueles órgãos captadores do sensível. Então, é o, o exemplo que eu gosto de dar, se alguém põe uma faca num copo d'água transparente e as pessoas que estão olhando isto veem a faca aparentemente mudar de forma, não é que o sentido esteja enganando. Ele está dando a, a forma de uma faca dentro de um copo d'água. A inteligência que abstrai da matéria sabe que a faca não mudou. É então, um sentido não nos engana. E, e, e Descartes diz, vamos duvidar de tudo. Devemos duvidar de absolutamente tudo, até chegar com a uma certeza. Penso logo sou. Diz o tomista Deizzi. Bom, está é um sofisma porque se a dúvida é universal, ele também deveria duvidar de que pensa, e não faz. Então, ou existe a dúvida, ou existe o código e a dúvida não é universal, ou a dúvida é universal e não existe o código Isso então, é uma bobagem. Né? Só que, assim, os bobalhões, às vezes, têm certo verniz. Né? A história da filosofia está aí para nos demonstrar. <risos> é? Patetas geniais, né? mas que fizeram, trouxeram alguns patacoadas, que a luz vislumbrada sobre um prisma metafísico, seria o Costa Zanu. A filosofia, a história dela, é repleta de um homens deste, deste tipo. Né? Então o medo, definição primeira de Santo Tomás, eu, tô, né, eu estou traduzindo ao modo sidnícho, né, para tornar um pouco mais palatário. Né? Temer é sofrer por causa de um mal que se apresente como futuro próximo. Bom, é uma proposição longa, né? mas ela já nos indica uma coisa. Ninguém teme o que pode suceder daqui a um milênio. Né? Né? O mal que nós contemplamos como muito próximo é o objeto do, do temor. Né? Ninguém teme o que pode. Olha, eu tenho medo. O sujeito se casa né? e já no ato do casamento ele está com medo da possibilidade de um chifre que ele possa levar, daqui a é cinco anos. É muito medo, é um cagaço existencial, né? que pode até ser o um preâmbulo do real chifre. O cara vai pensando, pensando, é, pensa. o medo não é algo que devamos saborear, não é algo que devamos sofisticar, o medo tem que ter como um realidade. Uma realidade. Agora tivemos a tragédia em Brumadinho, aquilo suscita o medo. Tem uma montanha de lama, né? Pô, vamos correr. Né? Agora, eu não tenho medo do maremoto que sucedeu no Japão. Não mais, os seus efeitos não nos alcançarão aqui agora. Então, primeira coisa: o medo é esse, esse movimento anímico perante o um mal que se presume próximo. E dentro dessa escala, nós vamos desde aquele mal irremediável qual é o mal que não tem remédio nenhum? A morte, né? chamada literalmente a indesejada da gente né? ninguém deseja a morte nem o suicida o suicida deseja por fim a seus tormentos né? não é que ele não ame a vida a vida não está como ele ama né? e de maneira tal que muitas vezes o sétimo ele põe, ele dá cabo da vida com uma atitude dramática, para não que ele odeie a vida né? então, até porque o que move a vontade é a forma inteligível de um bem vocês estão aqui, né? eu sou bonito. <risos> é, vamos lá contemplar esteadones. É, é, não é nada disso, evidentemente, que eu sou esteticamente recuperado. Mas assim, vocês estão aqui porque é vislumbrado algo de bom. Aliás, eu fico feliz tem um monte de gente, tem gente bela lá atrás. Então o que move a vontade é a forma inteligível de um bem. Só que muitas vezes esse bem é imaginado. Às vezes as pessoas são movidas por essa forma de ouvir, um mas ele não é um bem real, é um bem problemático. Então, até aqui, né? bastante claro, né? com relação à definição de medo. Então, prossigamos a partir dela. Né? Sofrer por medo é doer por um futuro presumivelmente inexorável. Ou seja, você acha. Que aquilo vai de fato acontecer. Né? Então, há um elemento no medo de certeza subjetiva. É. Quando nós tememos algo, ninguém fica em dúvida na hora de temer. Né? Vem um, né, uma gangue de assassinos na minha direção, eu vou ficar em dúvida se eles vão né, acariciar meu ego é, ou fazer alguma coisa assim. Então, há um elemento de certeza no medo. Essa certeza pode ser um devaneiro, Porém, pode ser também algo efetivo. Então, o medo é uma defesa psíquica. Muitas vezes, ele nos preserva a própria vida. É. Diante do que é temível, o melhor é temer. É. Diante de algo verdadeiramente temível, o melhor é temer. O medo pode resguardar. Uhum. Então, ele é sofrimento. É. Ser afetado interiormente por algo exterior. Patos em grego é sofrer, né? É. Sofrimento. É. Os latinos traduziram por pássio, né? É. É. Sofrer, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. É. Então, o medo é um sofrimento é. interior, suscitado por algo exterior. Isso né? é uma realidade. Nós vamos daqui a pouco abordar os efeitos corpóreos do medo. Né? Mas, por enquanto, basta nos. É, é, este conjunto de definições que pelo menos vão ser um farol para caminharmos com relativa segurança. É, até aqui alguma objeção, algum é, algum surdo, é, aqui estamos abertos a quaisquer de objeção né? é, por favor, então alguma correção se você vontade um comentário porque às vezes um comentário enriquece muito a exposição né? é um movimento o medo também é movimento de uma potência apetitiva. Né? Eu disse aqui no início que há dois grupos de paixão. De paixões, melhor dizendo, né? as paixões do irracível e as paixões do apetite concursivo. Né? E a paixão é um movimento, é um transe. Quando alguém está apaixonado, né? a imagem... Estar apaixonado é ser vencido por uma imagem, de alguma coisa. Como aquela personagem da escolinha do professor Renan. Só pensa naquilo. Né? Ela tem uma imagem na mente. Então, quando, por isso que a imaginação, é uma, sendo uma potência inferior, um sentido inferior, é muito importante que nós, da medida do possível, nós contenhamos a imaginação. Não é saudável ter uma imaginação desgovernada. Uma imaginação desgovernada pode levar a pessoa... A ter uma vida, por exemplo, supersticiosa, uma vida que é baseada em crenças, em coisas que né, não vão suceder na realidade. Então, os Padres do Deserto, por exemplo, Santo Antão, tantos Padres do Deserto aconselhavam a continência nas imagens. Era um exercício muito eficaz. Né? Vamos tentar conter a imaginação e nos concentrar no único necessário. Há uma lenda piedosa, segundo a qual Santo Antão estava caminhando no meio do deserto... E um anjo lhe apareceu... Né? E disse... Olha que maravilha, Santo Antão... tem né? diante dos teus olhos... Né? E ele, ele continuou de cabeça baixa e teria respondido, segundo essa lenda piedosa... Não posso, não... Estou contemplando a Cristo... <risos> e manteve a cabeça baixa... Né? Porque o que é melhor do que contemplar aquilo que, sendo imaterial... É Deus, é. no caso era Cristo, Cristo é verdadeiro homem também, é. não tem corpo, mas Deus Todo-Poderoso ele é incorpóreo. Mas assim, contemplar aquilo que é a fonte de todas as imagens saudáveis com as quais podemos e devemos inocular a nossa alma é melhor do que contemplar coisas é. belas, porém desprovidas desse critério de bondade. Então, conter a imaginação muitas vezes é um, uma terapia. Pela qual a pessoa evita arrojar-se em meandros, digamos assim, até perigosos, só sua
2: alma.
1: Né? Dar as asas à imaginação pode ser um perigo. Então, ele é o um movimento dessa, de uma potência apetitiva. Eu apeteço a realidade, ou como boa, ou como má. Aquilo que eu apeteço como bom, me impulsiona né, a ter a posse daqueles meios. Aquilo que eu apeteço como mal, traz-me uma repugnância instintiva até, né? isso até no plano estético né? corrija-me o professor baixar se eu estiver errado, outro dia eu devo ter lido em algum dicionário de etimologia aí que a palavra estética vem do grego, hastesis que lá na Grécia Antiga significava não teoria do belo sim simplesmente percepção pelos sentidos né? Né? então assim, nessa perspectiva se alguém botou a mão no fogão queimou, é estética é, o eu, né? até porque a, o, o excesso do sensível machuca o sentido. Quando nós olhamos muita luz, né? podemos até nos cegar. Né? Quando nós ouvimos Anitta, podemos isso ou enlouquecer. Né? É, o, o negro do morelo, né nós podemos até nos atirar aqui do 18º. Né? É, mas assim, de qualquer maneira... É? O excesso de barulho machuca a audição. É? O amargor excessivo causa a repugnância ao paladar. Agora, isso não acontece com a inteligência. Quanto mais excelente é o bem contemplado, melhora, mais ela melhora. Então, o excesso do sensível machuca o sentido. O excesso do inteligível aprimora a inteligência. Né? A inteligência tem uma potência para o imaterial. Então, é, nesse sentido, já mais ou menos orgânico, né, o medo ele é esse movimento anímico né, perante um mal movimento, este, como nós veremos, é somatizado de diferentes maneiras. Né. O hábito do medo, este é o corolário de tudo que diz Santo Tomás, o hábito do medo tem um nome para nós, tipo é. É, aliás, timidez também vem de timor é. O tímido É aquele sujeito que habitualmente Na sua vida Quer profissional, quer pessoal é, Quer conjugal Aliás, a palavra cônjuge também Não sei se essa está certa Eu ouvi uma, um belo sermão De um padre outro dia Em que ele dizia o seguinte olha, Cônjuge é aquele que carrega o junto Com o outro é. É. jugo com o outro que, que é um ah, né? o é. os dois estão sob o mesmo jugo é. por isso assim que o matrimônio é. ele é um peso carregado a dois é. se no matrimônio marido e mulher não se suportam minimamente é. isso vai acabar no cartório ou na polícia é. 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 então assim se você tem essa noção de que a ah, Nesta visão matrimonial católica, a noção de que é, há um peso a ser carregado entre os dois, você já tem uma predisposição à tolerância, né? a tolerância até para com as quedas do ouro, você tem uma predisposição alímpica para o perdão, coisa que é difícil de acontecer se contemplamos só as coisas com um, um olhar demasiado humano, quase com aqueles bigodes do Nietzsche. Né? que não é um bigode é um samambaia é chorona. Né? É, 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 e, realmente, quando nós contemplamos as coisas com o um olhar demasiado humano, o que sucede é o seguinte, conflitos, todos os tipos, né? nós nos tornamos impermeáveis ao perdão. Então, o medo habitual chama-se timidez, né? é o sujeito que eu não quero me expor por isso, por aquilo, por aquilo outro, né? tem uma vida com dificuldade de expandir-se, quando muitas vezes a situação exige. Né? Muitas vezes nós vamos ter que nos colocar Até para não pecarmos por omissão Então o tímido de alguma maneira É tendente Do ponto de vista metafísico à omissão Em algum momento ele vai precisar Manifestar-se, mas como ele não fez Esforços para vencer aquele, esse, Essa continência Má da sua alma Ele tende a pecar por omissão A própria covardia muitas vezes Provém da timidez Não quero me expor para que eu vou defender um amigo meu que está sendo crucificado na internet? Por exemplo, né? isso pode me dar um problema. Então, a timidez não é algo bom. Os grandes filósofos não foram tímidos. Os grandes santos não foram tímidos. Eles foram arrojados a quase uma obrigatoriedade de vencer a timidez e venceram. Também não é audácia. Não é, não é audácia. É, a audácia, aliás, é um dos apetites, é, um, uma das paixões do apetite irracível. São Tomás diz a audácia é, de alguma maneira, uma desordem da coragem. É. O audaz não é o corajoso. É. O cara que se expõe demasiadamente a uma temeridade, ele não é corajoso. É. Ele é audacioso. E, às vezes, audácia, hoje em dia, é fácil. Né? É, o sujeito... É, o é. Oi? Ele é um jogador, um blefe. Ele é um blefador, de alguma maneira, é, e conta, geralmente, o audaz com a timidez geral. Né? Então, assim, nós, na própria história da filosofia, também tem audazes e nada velozes. Né? São audazes e medíocres, mas, porém, com certo verniz. Né? É difícil. O sujeito diz, por exemplo, que, eu não sei quanto a pessoa, por exemplo, você vai aferir isso mas é impossível. Né? Então, assim, eu é, eu alguém mesmo, eu não assim. interveio. Né? Oi? Seria o mesmo que eu falo? Não, a ousadia não é... boa oh, pergunta, se a audácia seria o mesmo que a ousadia, né? Não, a ousadia é uma virtude, né? Desde que é, é o vislumbre de uma possibilidade benéfica de ação, que exige a coragem, a ousadia é, de alguma maneira, colada à coragem. Né? Você é ousado no sentido de que vislumbra um bem a realizar, um bem mais ou menos difícil, e põe em marcha os meios para que aquilo... Se dê da melhor maneira né? é... agora a audácia não, a audácia segundo o Santo Tomás eu estou com ele mesmo, é sempre um defeito por excesso da virtude da coragem né? a virtude está sempre no centro então é... até aqui caminhamos razoavelmente bem, né, é né? qualquer coisa por favor viu Adriano, aí você pode jogar um aviãozinho na minha cabeça não, 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 não tem problema com licença professor
0: é, qual seria o oposto da potência apetitiva? Tipo assim, o que seria uma emoção que não é uma potência apetitiva? Não,
1: toda emoção é uma potência apetitiva. É, é a atualização de algo de uma potência apetitiva. Só que, como nós somos humanos, as nossas emoções estão sob a égide da razão de alguma maneira. Né? Nós, de alguma maneira, queiramos ou não, ao nos emocionar Tentamos dar razões para essa emoção. Os poetas estão aí que não nos deixam mentir. Né? Às vezes, eles quase... Eles, os grandes poetas têm um compromisso com o sublime, com o inominável, com o inefável. E, às vezes, eles chegam ali pertinho. Né? Eles conseguem... Nós temos aqui na língua portuguesa o maior de todos. nosso, né? que é Camões. Camões alcançou o monte de da poesia em língua portuguesa. Né? É de uma beleza inacreditável tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista da forma entendida como evolu, né? Ele conseguiu, ele tinha o um domínio pleníssimo de todos os recursos específicos do idioma e levou isso ao cuno. Né? E, às vezes, falando do amor, tangencia o sublime. Né? É óbvio que o poeta dos poetas, ao contemplar a Deus, ele vai ficar em silêncio. Não né? então, vamos dizer o que perante a realidade? Né? Perante a bondade suma Só cabe o um silêncio Eu lembrei aqui Certa feita né? Meu filho era jovem Essa eu posso expressar porque não diz nada demais E uma professora lá tinha feito sabe Hoje os colegas são todos mais ou menos Ruins ou péssimos né? Os melhores são ruins né? De alguma maneira né? E Ele foi criticado Porque havia um grupo de trabalho e foi feito para suprir a nota de matemática que não tinha sido boa de alguns, e era uma peça de teatro. Né? E aí ele cabia. Eu fiz o papel de procurar na internet né, o barulho do, da mixão, né, o xixi, porque tinha uma peça, ele era o sonoplástico da peça. Né? Tinha uma hora lá que o personagem fazia xixi, então tinha que encontrar na internet o barulho do xixi. É, eu fazer. Tava sublime isso. <risos> é. E aí a nota não foi boa, mas assim, por e eu fui lá fui perguntar para o professor o que é que houve não porque nós praticamos a pedagogia da participação é? e seu filho é silencioso você é silencioso é. é no silêncio que contemplamos a beleza é no silêncio nos causa um pásco. é no silêncio que os grandes artistas compõem as suas obras é. não é no ouvido o ouvido negro do Morel a Anitta é. é no silêncio que diante da beleza nós alcançamos o extra é. não é em requebros febris é. e às vezes o um silêncio interno né, dos, dos movimentos amigos internos é externo. É, que há um silêncio que é interior, é. Não, não tem propriamente a ver com a, a vocalização de algo. Então a senhora pensa, a senhora que é pedagoga deve ter lido o Platão, claro que ela não leu. Né? É, é, a senhora é, acha justo punir uma pessoa por ser silenciosa a pretexto de que a sua pedagogia é a da participação. Né? Então assim, se, meu filho chega aqui, tá todo mundo quase num sexo grupal, né, contemplando uns. E era verdade, né? era verdade. Não é mentira, né? é, não era o sexo grupal, mas assim, estavam todos nos seus respectivos assim, telas de computador assistindo cenas impróprias para quaisquer idades. É, e assim, falei, Pô, assim, se esses rapazes fazem isso, não me aborreço que meu filho fique na dele, né. Agora, eu adoro futebol, por exemplo. Meu filho não gosta, ele é mais sábio do que eu. Eu levei três vezes ao Maracanã. Na quarta ele, um pequenininho, falou: Papai, estou indo só para agradar a você. <risos> <risos> eu não levei mais. Mesmo eu peguei o moleque pelos cabelos, não, pai, meu futebol. Né? Então, assim, o respeito mínimo pra, com a, a, a realidade do outro faz parte de uma vida saudável. Então, assim, é, no caso aqui, de que estamos falando? não se tratava de timidez simplesmente reserva né? não era um silêncio por timidez né? Às vezes quem é aqui não sabe que os amigos nós escolhemos por afinidade né? diga professor Bastimar por uma coincidência
0: hoje de manhã estantei na minha página da internet um maravilhoso ensaio de Maurício Vetterlán que foi poeta dramaturgo um e pensador belga titulado exatamente desse nome esse, esse é o, que o silêncio é um ensaio sobre o silêncio, o que é um silêncio e quais são múltiplos benefícios de silêncio diferentes mas, para nós. Se a gente tiver interesse... Vale é, uh, a pena. Um magnífico. Vai, vai exatamente na linha do que o meu amigo Silvio está dizendo
1: aqui. É, o... E, para quem vive no ruído, essa é uma má notícia. Né? <risos> quem vive no ruído e tem a mente obliterada pelo ruído isso acontece quem é que consegue ouvir viver em paz no meio de um barulho infernal Santo Tomás definiu a paz vocês lembram que alguns de vocês que assistiram aquelas aulas há dois anos, o que é a paz? Tranquilitas ordens é a paz é a tranquilidade na ordem olha que maravilha como é possível haver tranquilidade na ordem se não se faz silêncio então, a pessoa que vive no ruído é animicamente predisposta não apenas ao medo, mas a um sem número de paixões desgovernadas. Porque ela não para para pensar, ela não tem tempo de fazer esse movimento contemplativo relativamente ao seu próprio ser, às suas próprias inclinações, quer boas, quer mais. Então, é, então vimos aqui o medo em sua essência. Em sua essência, ele é esse. É, essa percepção de um mal futuro próximo né, Que muitas vezes julgamos inexorável Vai acontecer né? Essa é a essência do medo Santo Tomás fala dos objetos do medo O objeto geral do medo é o mal né? É o mal Eu já disse aqui no início Agora, há objetos mais específicos né? é, Eu vou falar deles mais na frente O geral é o mal É um mal futuro difícil de evitar a palavra difícil eu a pus aqui grafada num quadradinho para enfatizar, não é um mal qualquer. Né? Eu tenho medo de um mal que eu julgo muito difícil de evitar. Essa dificuldade ela é inerente ao medo. É óbvio que muita gente, por desgoverno interno, é, às vezes acaba tendo medo de coisas pueris né? de coisas. ou tem pânicos ou fobias inexplicáveis, ah, não vou subir, eu não ando escada rolante. É, eu não vou, eu dou um medos supersticiosos é, se eu passar debaixo da escada né, minha mulher vai deponear é, é. aí acontece a culpa da escada né? é, 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 é o sujeito que encontra a sua digníssima no sofá da sala com o vizinho em atividades recreativas e toma né, a seguinte decisão sábio, vamos mudar o sofá a culpa é do sofá que é a é né? A gente acredita no que quiser. Né? Mas apartar-se da realidade não é um bom negócio. Então, assim, é um mal real difícil de evitar. Né? Eu pus aqui um paralelo com o objeto da esperança. Né? A esperança, por sua vez, é um bem futuro árduo de adquirir. Eu não tenho esperança de pegar esse copo, eu vou lá e pego. Não é árduo, é fácil. Né? Agora, eu tenho esperança de um dia entender essa mais, de um dia estudar Aristóteles um dia né, fazer uma coisa muito difícil, subir a pedra da gávea, né? não para me atirar de lá embora <risos> é. a minha esposa não subiu na pedra da gávea, mas subiu na pedra bonita e pulou de Anzanel. Né? É, é, é. uma moça corajosa viu? pelos céus de São Conrado mas assim, não teve medo né? Esse medo, nós vamos falar do, da tipologia do meta, medo das alturas é um dos medos que podemos identificar de maneira mais ou menos fácil então a esperança ela é um dos movimentos fundamentais da alma humana. Já que a nossa vida é, pro, é projetiva, nós estamos sempre numa situação existencial em vista de algo a realizar. Nós precisamos da virtude, da, da esperança como virtude para poder realizar. Né? O que se espera é um bem, ninguém espera o mal, o que se espera é futuro, ninguém espera o presente, o que se espera é mais ou menos árduo, como eu disse ainda há pouco, ninguém espera o que é fácil e por aí vai. Então, assim, a, a vida humana, quando perde a esperança, ela perde o seu centro, de maneira completa, o seu centro até amoroso, que a esperança é uma das paixões, aliás, como todas as paixões, tem fundamento no amor. A expressão de Santo Tomás, é, na Suma, é o amor é a raiz primária de todas as paixões da alma. Por exemplo, o ódio. Se eu odeio algo, é porque contraria outro algo que eu amo.
2: Né?
1: Se eu me entristeço com algo, é porque sucede na ordem do ser aquele algo, contrariamente a outra coisa que é objeto do meu amor, enquanto apetite do bem. O amor é um apetite do bem que nos constitui de alguma maneira. Então, entre o medo e a esperança há um paralelo. Né? Há um paralelo. Ambos serão saudáveis se o objeto que o suscita for realístico, se ele não for uma pressuposição trêslocada e, portanto, as paixões em si mesmas, diz Santo Tomás, não são boas nem mais. O que as torna boas ou mais é serem ordenadas ou desordenadas. O que é uma desordem? Alguém poderia sugerir? Omar? O que é uma desordem? <risos> Essa <foi> uma <risos> pergunta. Nosso matemático é que não segue a ordem. <risos> Oi? Bom ou mal. Não. Não. É, é, dirigidas ao fim, bom ou mal. Mas assim, quando nós percebemos que algo não está na sua devida ordem, é porque tudo o que compõe a ordem tem, tem partes. Né? Para algo estar ordenado, seja a nossa alma, seja a arrumação da nossa sala, seja lá o que for, é preciso que os meios estejam de acordo com os fins. Né? É ordenado que Cirurgião cardíaco opere ou com ou um o bisturi e não com facão de cozinha. Com é, é. um facão de cozinha, só a nora opera a sogra. Né? É, é, é uma desordem não escolher os instrumentos próprios em cada circunstância. Então, se assim, a desordem espiritual, por exemplo, é, de alguma maneira é perder a noção do fim útil. Há um fim útil que não é outro senão Deus mesmo. A aula não é sobre isto, mas daria aqui um curso inteiro sobre o que é a felicidade enquanto posse do fim no último, a única felicidade perfeita. Todos os bens que não são teus não nos trazem a plenitude da felicidade, nos trazem uma felicidade relativa, uma efeméride de felicidade, e, portanto, Santo Tomás, no tratado de Beatitudine, na Suma, sobre a bem-aventurança, é quase um comentário à Ética de, Paulo de Aristóteles, ele vai enumerando, por exemplo, onde a felicidade não pode estar de maneira alguma. A felicidade não pode estar nos bens materiais, né? porque quem põe a felicidade nos bens materiais, quando faltar a grana, vai se jogar da janela. Não pode estar nos prazeres né? de nenhuma ordem, desde os prazeres do xadrez, né? de o sujeito descobriu uma variante perfeita do xadrez até o um prazer sexual. Não pode estar nos prazeres, não pode estar nas honrarias. Ele vai enumerando. né, a felicidade perfeita, não pode estar em nada que seja buscado em vista de outro algo, o dinheiro que nós buscamos para gastar, para ter bens, o né? é, um prazer para ter um gozo, o prazer já é esse gozo orgânico, né, mas nem sempre nós vamos viver sob, né, o vetor desses gozos, né? nós vamos, aliás, a vida é mais cheia de percalços do que de grandes alegrias, né? e uma mente saudável, é aquela, não, não que não tenha percalços, é aquela que, de alguma maneira, suporta os percalços com o mínimo de equilíbrio. Né? Então, é, até aqui, caminhamos razoavelmente. Né? Então, vou, me sinais. Né? É, a, em, a emoção adequada a um mau futuro impossível de evitar também é o mesmo? A emoção adequada a um mau futuro difícil de é evitar impossível de evitar, é. também é o um medo, também, é. Santo Tomás chega de ser, agora é na questão 41, se não me falha a memória no artigo terceiro ou quarto, ele pergunta-se se aquilo que é inevitável é objeto do medo, é. ele diz que sim, é. não é porque você está lá na guilhotina, você já foi condenado, você não tem esperança nenhuma de salvação, Está é, condenado à morte, o Estado contempla a pena de morte, é por meio da guilhotina, que foi por muito chamada de morte misericordiosa, porque era rápida. Né? Ao contrário de outras mortes terríveis. Né? É óbvio que ela era terrível, de qualquer maneira, mas foi chamada assim porque era rápida. Mas o sujeito chegava na hora. Uma coisa olha, a execução vai ser amanhã, eu já sei, eu já tive, eu já estou resignado. Outra coisa ver-se diante da guilhotina com a cabeça livre. Né? aí cada um é que sabe de si, né? cada um é que sabe de si, é, mas é o é objeto não necessário, mas contingente do medo, o um mal inevitável, o um mal impossível de evitar, né? assim como os possíveis. Aliás, o um mal impossível de evitar é muito mais propriamente objeto do medo do que outros males, né? então, já não tem jeito, né? por exemplo, eu ando eu resignado nos últimos anos eu não tenho esperança nenhuma de melhora civilizacional a curto prazo. Né? E nem a médio. Então, assim, a minha liberdade é do tamanho da minha desesperança. Eu não ponho a minha esperança na política. Né? A política atual, aliás, é de qualquer tempo, mas atual, por melhor que seja ou menos pior que seja, não vai dar resolução a problemas que estão para além dela. É, tem um tomista que eu tive a honra de conhecer e cuja obra principal né, ajudei Editeira, editora que eu tinha, nós tínhamos, é, que foi o Jorge Martínez Barreira. É um argentino radicado no Chile, ele tem um livro, A Política em Aristóteles e Santo Tomás. E ele conclui o seguinte: a política busca politicamente fins transpolíticos, estão o para além dela. Bem. É,
0: o, oi? O o é tá impressa, foi Goiânia né? ah, de já está em prática. Ah, o Cícero Dombosco é.
1: reeditou e imprimiu. É. Né? Então, assim, é um belo livro. O Barreira é um ótimo tomista, esse é um belo livro. É, então, ele conclui. É? A política não é a causa de si mesma, nem é o fim em si mesma. Ela pressupõe valores ah. civilizacionais, um pavimento de valores civilizacionais. A verdade, o bem, a unidade. Qual é a polis que se sustenta sem identidade, por exemplo? Sem sentido de unidade nenhuma. É? E hoje, quem é o brasileiro? O que é, o que é a essência do brasileiro? Nós sequer nos identificamos com as nossas raízes. Né? Portugal. Nós somos filhos de heróis, né? de homens de alta ciência. Aqueles homens que atravessaram o Atlântico, que deram aqui as costas da Bahia, fizeram algo, né? e, assim como o Vasco da Gama que chegou à Índia, fizeram algo que pode ser mostrado em paralelo com a ida à lua. Né? Assim, é algo extraordinário. Lisboa era o centro da ciência naquele momento, o centro europeu da alta lua. A corte de Dom Manuel I era uma peia de poetas, de homens de... Né? Ela tinha muito de beleza. Nós não fomos descobertos tamanqueiros. Né? Chegaram aqui por acaso. Né? Até, até porque o acaso não é, já dizia Aristóteles no livro 2 da Física, o primeiro nas realidades ordenadas. Quando né? se visa um fim, não é o acaso que leva ao fim. Fica aqui a dica, tem um pensador católico do século XIX, que é o Jaime Baumes. Ele tem um livro chamado El Critério. Né? E neste livrinho ele combateu Leibniz, né? foi um outro filósofo que tinha a doutrina, não vou entrar nesse mérito, mas só vou aludir, que é a doutrina do melhor dos mundos possíveis e mais. O que você está vendo aí?
0: Doutor, como oh do da paródia
1: que fizeram com Leibniz. Ah, Leibniz foi objeto de uma paródia de Voltaire, ah, né? Cândido, né? Cândido ou Otimismo. O Dr. Panglossi era o personagem, né? O Cândido, já que você abriu o parênteses, eu vou fechar, né? O Cândido, o nome já diz é Cândido, né? Aconteciam acontecia várias tragédias e estava lá o doutor Panglossi para dizer, calma, nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? Isso é inclusive o terremoto de Lisboa. Inclusive o terremoto de Lisboa.
2: Né? Eu... Onde, aonde ele vai,
1: acontece uma tragédia. Ele vai a Lisboa, acontece Eu... o terremoto de 1756. Ele viaja para a América do Sul, naufraga no meio do caminho, depois vai parar no meio do uma tribo de aborígenes. É, né? A mulher dele, que era linda, linda, é. repentinamente, com a cara toda escavacada. Né? É, é... Tudo lhe sucede de mal. Né? Você lembrou bem? Mas, por exemplo, estava falando de ordem. Onde há ordem, o acaso não é o primeiro. E o Jaime Balmes demonstra com um o conceito em que ele de alguma maneira refuta lá isso. O um seguinte exemplo. Imaginemos um homem com várias bolinhas de papel. Né? Lá atrás, 30 bolinhas. Tá? Lá atrás há um muro, e ele joga aquelas bolinhas para trás e todas elas repousam em buracos né? que são. De diâmetro pouco superior ao das bolotinhas, né? Aí diz o Jaime Baumes, isto é vamos dizer assim é, estatisticamente, probabilisticamente possível ele diz, probabilisticamente possível porém, ontologicamente impossível, seria como conceber que nós pegássemos aqui o poema Língua Portuguesa de Olavo Vilar, que as letrinhas jogassem para que botassem num saco, jogassem para do e saísse aquela maravilha, né? Então, onde a ordem ele diz, há uma impossibilidade de sentido comum, de senso comum. É óbvio que é impossível do ponto de vista ontológico. Então, a realidade não é um mar de possibilidades jogada no, no nada. Né? O, o, o meramente possível não é o que funda a realidade. Ela precisa de algo, de um ato. Né? O ato é anterior à potência, já dizia Aristóteles. história. São Tomás, depois de falar dos objetos, ele classifica algumas espécies de medo à luz do que diz São João da Marcena. São João da Marcena, com autor anterior a Santo Tomás, que é citado várias vezes na Suma, por exemplo, o próprio conceito de paixão, lembra desse? É São João da Marcena, Santo Tomás o assimila. Paixão é o movimento do apetite sensitivo pela imaginação de um bem ou de um mal. É de João da Marcena. E aqui, João da Marcena sugere seis espécies de medo. Olha como esses, esses homens, deste tempo, tinham uma visão fina. Hoje nós só conseguimos entender o medo como um algo imediato que nos causa uma certa angústia, né? mas eles iam, o olhar deles era muito mais abrangente. Então ele vai, né? primeira espécie de medo, ninguém diria isso hoje. Qual psicólogo que diria que a preguiça é uma das espécies do medo? Né? Olha só, preguiça, olha o que, é que ele está dizendo. São João da Ramazena, assimilado dos santos Tomás, listo 100%. Né? Que a preguiça é uma certa indolência perante algo que é preciso fazer, né? a pessoa não faz. Né? Ela, ela tem uma indolência. Né? E a preguiça é filha a propósito de um pecado capital, né? que é o da assídia, que é um ódio à própria excelência. Eu tenho, eu sou, eu tenho tais ou quais possibilidades, mas não vou fazer. É muito Claro. É, eu posso fazer aquilo ali amanhã posso combater o crime eu posso fazer um não trabalho não, não fazer é melhor não fazer né? então que Tomás, né? fina, o que diz Santo Tomás? ele afina o que dissera São João da Macena a preguiça é um, uma das espécies do medo antes o que é preciso fazer né? é tão difícil às vezes combater certos, certas coisas temíveis que a pessoa na verdade é digamos assim é, levada à preguiça é óbvio que desde que ela já tem as pré-disposições pelas quais a preguiça, que é um vício mental, pode ser atualizada. Né? Então, a preguiça é uma das espécies do medo. Né? O rubor, a né? erubescência, o rubor ele vai falar da vergonha são coisas diferentes. Né? O rubor é o medo de para combater o medo. Né? Eu, eu tenho quem já fez, por exemplo, quem já viveu aqui perante um sacerdote, algum um de nós católicos, né, já não ficou ruborizado interiormente porque vai contar o mesmo pecado? Né, a vontade padre, eu acho. Né? É, é, tem um amigo meu, cujo nome eu não vou dizer, né, uma vez né, chegou numa confissão e esse rubor é bom para confissão, né? Para ver se agora a próxima vez eu quero ver se eu não faço confessar a mesma coisa. Né? Porque nós temos a tendência a cometer mais, mais ou menos os mesmos pecados. E essa pessoa chegou num velhinho, né? que é aquele confessor à moda antiga, né? confissão de joelho, né? confissão auricular. Né? Por isso que é importante, né? você vai puchichar, você vai pegar um megafone, como hoje é muito comum com as pessoas dizem seus próprios pecados, orgulhosas, e os expõe de maneira, né? com a certa jactância até. Então, este, esta pessoa virou o um padre do avô. o pecado, ela já não ia conversar com esse padre há quatro ou cinco meses. E o padre era nonagenário. Né? E o padre, que era meio surdo, né? os surdos falam alto, né? é. então havia uma fila para confissão. E o padre velhinho, mas de novo, né? de novo meu filho, depois vai para inferno e não sabe porquê. Né? <risos> é? é? Depois vai que não sabe porquê. É. é o rumor, né? O rumor é o medo de se expor, porque quem vai se confessar busca o sacramento da penitência. Né? Eu vou lá para receber uma penitência e de alguma maneira recomeçar a minha vida. Só que eu vou expor minha alma a uma pessoa, isso acontece analogamente em consultório de psicologia, a pessoa vai lá para dizer, né? até o indizível. Né? É, infelizmente, é... eu falar um negócio sobre psicologia, vamos pular esse etapa. Eu, né? pular esse etapa. Deixemos para um, um momento uma terça-feira de terror. Então, o rubor é né? essa vergonha de expor, de combater o medo. É o então, medo de combater o medo. Há a vergonha a vergonha não é propriamente o um humor. A vergonha já é o medo de expor um ato torpe já praticado. Né? Quem é que gosta de né, expor aqueles sentimentos horrorosos? Né? Todos nós temos, em vários momentos, nós não sabemos quem disser é que não tem um é mentiroso, sim, né? daqueles pesados, né? quem nunca, já, nunca chegou numa situação e pensava uma coisa horrível. Né? É, que é matéria de confissão, inclusive, com essa vergonha perante atos torpes praticados, ela é um movimento do medo. Né? Eu tenho medo de me expor naquilo que eu fiz. E quantas vezes nós, até no próprio ato de confessionário, dizemos uma meia-verdade. Né? Ou então, se é verdade materialita, que é aquela parte material da verdade, nós, né? o cara confessa, por exemplo, um pecado contra a castidade. Né? Mas digamos que foi um pecado horroroso, que é a espécie de pecado de contra a caridade, que Mas ele né, dá uma minimizada, né? e já que ele vai ter ali o um um sacramento da penitência e omite coisas, às vezes que não são para omitir, que mudam a espécie do pecado. Né? Porque o que muda o ato humano do ponto de vista moral é a intenção do fim, né? e também são circunstâncias. Eu dei um exemplo aqui: se alguém rouba. Né? Um copo aqui do centro do é um ladrão. Agora, se alguém rouba um cálice da missa, a lei de ladrão, é sacrílego. Então já é classificado em duas, em duas perspectivas morais. Então, assim, não é bom negociar com Deus. Né? Essa vergonha é boa, porém, ela, ela deve ser, digamos assim, retroalimentada pela coragem de expor, de passar vergonha. Né? Às vezes, é preciso passar, quem não quer passar vergonha. Geralmente acaba fechando-se a bens maravilhosos da sua própria alma. Certo? Admiração, admiracionem. Né? É quando o mal que se contempla é de tal magnitude que a pessoa sequer consegue vislumbrar sua causa e aonde é ele vai. Né? É, causa uma certa admiração, uma sombra. Né? Aquilo é tão ruim. Quem é né, que é possível que algum de vocês, né? ou então vamos supor um sacerdote que lide com uma possessão que acorde, né? Aquilo causa uma certa admiração. Você vê uma pessoa, por exemplo, a menina dos olhos desaparece. Né? A pessoa fica com uma superforça. Né? Uma pessoa começa a manifestar coisas que seriam, digamos assim, impossíveis de uma maneira efetiva. Né? Enxergar através da matéria, por exemplo, ou então, quando às vezes, ou até uma oração silenciosa, como a oração de São Bento, uma oração de exorcismo, ela faz uma pessoa ter contorções, mesmo que quem, mesmo que quem reze não manifeste que está rezando, né? o que é uma, uma demonstração, é uma evidência de que há é algo no plano espiritual que está sucedendo ali. Eu tenho... É, há um companheiro de tomismo que eu já não vejo há muito tempo, que é o professor Luiz Astorga, ele publicou a sua tese de doutoramento sobre os anjos, né? saiu pela Universidade de Navarra, inclusive, é um livro extraordinário, sobre o que seriam essas criaturas cuja forma não tem participação de matéria. Né? E é óbvio que há um capítulo lá em que ele aborda a realidade diabólica.
2: Né?
1: É... Mas primeiro abordando sempre a Angélica, que é esse é o método de Santo Tomás. Para ele falar de um mal, antes ele expõe o bem que é aquele mal corrompe. Esse é o bom método. Como é que alguém vai explicar o que é uma cálice, uma aula de odontologia, se não sabe nem é o que é um é, dente. Você... Como é que você vai explicar uma patologia cardiológica, você não sabe o que é o coração. O coração tem tais ou quais artérias em seu entorno, né? ele bate não sei quantas vezes no seu estado natural. O que é a natureza? A natureza é aquilo que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim. Quando... Isto é interrompido, diz que algo antinatural sucedeu. É na própria o rio chegue ao mar. Ele nasce, muitas vezes lá no alto de uma montanha, cresce e chega ao mar. Se alguém faz uma barragem no rio, aconteceu algo contra a natureza do rio. O pecado é algo contra a natureza da criatura inteligente. A criatura que tem potência impenetrativa e volitiva. Quando alguém mente, diz algo contra a natureza da mente. né eu ia, é pecado seria aquela realidade ontológica que nos afeta em todos os substratos do nosso ser. Né? Todos os substratos do nosso ser são atingidos pelo ato dito pecaminoso. É, com admiração. Quinta espécie do medo. Estupor. Em é estuporem. Né? Que é a paralisia. Às vezes o mal é de tal ódio é que a pessoa fica num estado de inação. Ela não consegue reagir. Ela até tem meios de reagir, mas assim, ela se sente como que paralisada e não consegue fazer o que às vezes está à sua mão. Né? Muitas vezes isso sucede. E, por fim, agonia. Que é esse mal-estar, que eu pus aqui até tinha apagado. Psicofísico ante o mal inevitável. A agonia é a somatização do medo entendido neste sentido metafísico aqui, em que nós o estamos abortando. Heidegger, foi um filósofo do século XX, é, tinha muitos problemas na sua ontologia. Né, escreveu o livro O Ser Ser e Tempo é, e temporalizou o ser. Né, disse com aquela modéstia de muitos filósofos modernos e pós-modernos, né, todos os filósofos desde os pré-socráticos, desde Platão até ele só contemplaram o ente e esqueceram-se do ser. Então, o conceito de esquecimento do ser raiva, né? E dizer que o Dasein, que não é outra coisa, senão o ente humano, no seu glossário, o Dasein, que é o homem, é aquele que só tem a notícia de si mesmo pela angústia de ver-se arrojado ao nada. É uma filosofia nihilista. Né? Ora, né? você precisa disso para saber que é um homem, né? Basta sentar no formigueiro, né? Vê as formigas ali, né? acossarem o seu perigo do glúteo. Né? Você vai ter a notícia de que está na plena ordem do ser, vai ter dor, como nós temos potência intelectiva, politiva, vai entender o que é a dor, etc. Eu não preciso me sentir angustiado para saber que eu sou um homem. É uma, é uma bobagem. E Heidegger, depois ele prometeu terminar a sua ontologia fundamental, que é uma parte desse livro, teve 50 e tal anos ainda vivo terminou, porque aquilo era interminável por sua própria incongruência radical, é. É. isso para não dizermos também que esta criatura não muito bondosa aderiu ao Hitlerismo com grande entusiasmo, ele foi reitor na Universidade de Freiburg, é. ao passo que outras pessoas como a grande filósofa católica, Edith Stein, é, do é. partido, é. ele não leu Mein Kampf, não sabia que aquilo era uma coisa do tipo dos infernos? É. Claro que aquilo é altamente culpável. A é, Edith Stein, que bastarda foi canonizada com o Santa é, Benedita da Cruz, Santa Cruz né? é, ela foi alguém que denunciou o riverismo lá na fonte. Né? Então, assim, ela teve a coragem, não teve o medo de se expor. Né? E muitos anos depois dessa exposição, ela já como monja, né? ela não renegou as suas raízes judaicas. E foi, por causa do seu sobrenome, parar em Auschwitz, onde morreu. É. E assim, eu disse aqui no início em algum momento por filósofo, se for se ele tem a aspiração de ser grande, ele não pode ser um medroso. É. Medrosos não se tornam filósofos. É. Podem se tornar... Né? Cadê o Léo? O Léo saiu, né? não é pessoal, Léo. Né? nós possamos ser matemáticos, físicos, né? É, psicólogos, né, porque são ciências menores no sentido da metafísica, que é a ciência do ser enquanto ser e da santologia. Agora, o filósofo não pode ter medo, ele tem que ser um debalador, né? Oi então, assim, no sentido que são, que são ciências exatas que, é que o sujeito consegue se especializar nelas e consegue produzir maravilhosamente, mesmo tendo vários defeitos. Agora, a sabedoria, que está implicada em toda a grande filosofia, ela não pode ser, digamos assim, é, ter como, o medo como um né? Então, assim, façamos um, aquele breve intervalo para o café. Né? Depois eu espero arrancar alguns sorrisos de, você, de segunda parte. Vamos fazer um intervalinho para tá? beber um cafezinho. Vou secar aqui minha suma veloz que eu vou ler. Né? Recomecemos, meus
2: caras.
1: Está né? aí tudo bem? Tá. Bom, de tudo que foi dito aqui. Tudo bem, André? Tudo bem? É, alguma observação? Vocês acham que estava mais ou menos organizado? Falamos do medo em si mesmo, ou seja, sua essência. Né? Falamos do medo em suas causas. Falamos do medo em, seu, de, em alguns dos seus efeitos. Falamos do medo como uma somatização de um estado de espírito. É, alguma observação? Ficou tudo claro? Eu, acho, tá. e, 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 que eu é? observar que o que o do filósofo
0: tem que ter coragem. Está de certa forma associado à percepção do Heidegger e, e, e também do Sartre e também da maioria dos existencialistas
1: é, que é necessário enfrentar no um processo filosófico, é, algo que os, a tradição filosófica toda fazia, sem assim, fazer grande alarde, a contemplação
0: da mortalidade, a mortalidade, o vazio da existência. É. Mas, assim, o problema,
1: é, ele está. Como é que é seu nome, Luiz? Luiz? Luiz está lembrando aqui que alguns filósofos existencialistas tiveram a, colar, a coragem de em, enfrentar, de deparar com um o vazio da existência. Né? É, é verdade. Porém, diga-se como ressalva né, que a resolução que eles não conseguem dar a esse problema, eles nos induzem, por exemplo, a achar que esse vazio é algo constitutivo da nossa essência e não é verdadeiro. Né? Nós não somos constituídos de vazio. A nossa própria alma, que é um conjunto de potência, ela é princípio intrínseco de movimento do corpo, é primeiro ato de um corpo natural organizado, ela tem potências superiores, são a inteligência e a vontade, que nos arrojam a perceber que nós não somos feitos de vazio, o nada não nos constitui, o nada não é o nosso fim e é muito mais razoável a, a razão de chegar a esta conclusão. Sartre, no livro é, O Ser e o Nada, tem um capítulo que é um primor de non né? origem do né? a origem do nada. Né? Bom, se se originou, já não é mais nada o Pedro bon, né? É, o nada não se origina. Nada é nada. Né? Isso é para ser óbvio. Né? Isso é para ser óbvio. Mas não é. Né? Para esses existencialistas, não é. Então eles cometeram um erros graves. Porque também só a coragem não basta ao filósofo. Né? A coragem é necessária ao filósofo. Né? Mas a coragem não regida pela razão, pela inteligência, etc., acaba descambando em temeridades, em, em audácias, etc. E é o que nós vemos muitas vezes na história da filosofia. É óbvio que com Santo Tomás nós estamos numa uma espécie de cúmulo. Né? Então estudar Santo Tomás, de alguma maneira, é colocar-se na perspectiva dele que realmente é muito elevada. Não quer dizer que Santo Tomás tenha resolvido todos os problemas da ordem do ser, senão seria Deus. Né? A sua filosofia tem precisões teoréticas. É óbvio que isso era para ser assim. Só que se assim, a quantidade de resoluções satisfatórias aqui que chegou, o credenciam como se não o principal, se não o maior, um dos maiores filósofos que já pisaram pé desse mundo, pode desse mundo, e o maior teólogo, sem dúvida nenhuma, numa né? perspectiva em que a teologia é considerada como uma ciência, uma ciência muito elevada, e tem como objeto aquele ente mais nobre, que é o próprio ser subsistente. É, mas é uma boa observação, a coragem, realmente assim, os existencialistas enfatizaram a coragem, o problema é que era uma coragem desgovernada, como um trem descarregado. É? Então, assim, tanto ser e tempo do Heidegger, como ser e o nada do Sartre, tem problemas teoréticos irresolvíveis. Né? Quem demonstra isso no livro sobre o existencialismo é o um argentino, de quem o, o João Caetano gosta muito, nosso amigo aqui, Otávio Neísse, no livro chamado Existencialismo e Tomismo. Né? Realmente não sobra pedra sobre pedra na análise que ele faz dos existencialistas, né? mas foram mais temerários do que corajosos, né? e muitas vezes soberbos. Né? Todos eles, de alguma maneira, supuseram que alguns dos seus princípios... Né? Nunca ninguém pensou naquilo até eles, né? o que é de uma estupidez. O renegar a tradição filosófica é uma desgraça. São Tomás de Aquino, no De Veritat, há uma certa altura. ele diz assim, na obra magna, né? contemplando o passado, percebemos que há é algo de grandioso. Fez. Então, um amigo meu aqui, o que que é, foi vice e não vai gostar de ouvir. filho, foi vice-campeão mundial de xadrez amador. Né? Isso não é pouca coisa. Né? E de amador tem só um homem. Né? Para chegar neste nível, não se chega assim do nada. Né? Por, por a perfeição requer é, estudo, prática, talento, dons, etc. Né? É, ele, por exemplo, tem a clara visão de que é preciso ordenar a mente para chegar a certas conclusões... Coisa que muitos desses existencialistas, que eram filósofos, ele, ele assimilou a tradição, estudou quem foi é, Paul Morphy, que foi o um americano lá que jogava as cegas, ficou louco depois, a certa altura, que viu o próprio pai diante dele, perdido, não é? é ele estudou Raul Capablanca, o grande Capablanca, o, o cubano, é, Alequine, outro campeão mundial, é, e para chegar no nível, ele tem que sabe o que, é que são as aberturas, né? Agora o sujeito começa a filosofar, renegando todo o passado, né? A vontade mesmo de fazer, eu não vou nem dizer a vontade que eu tenho de fazer com esse cara, né? Mas é como alguém que chegasse numa aula de Metafísica e na primeira aula já quer rebater né? o conceito de primeiro motor imóvel. Né? É um Zé Ruela, né? Digamos assim, em português contemporâneo. Né? É... Oi? E foi? É... Então vamos lá, vamos encerrar a bagaça é, da seguinte maneira, né? causas principais do medo, segundo Santo Tomás, a primeira eu já mencionei que é o amor, o amor é a raiz primária de todas as paixões da alma, nós temos esperança de adquirir algo que amamos, temos desespero quando cremos não conseguir mais aquilo que tanto queremos para nós, é? temos medo porque tememos perder aquilo que amamos com apetite natural do bem, é? etc. Então o amor é a primeira causa do medo, é, é a causa prima do medo. É? Quem não ama nada tem maior tendência a ser um audacioso, a ser um sujeito irresponsável, a ser um sujeito que bota em risco a sua própria vida dentro dos demais. É? então assim, mas mesmo essa pessoa ela não consegue escapar do amor a si mesmo a pior das criaturas que foi Lúcifer né, amava, amava o que? a si própria, né? é impossível não amar né? mesmo a pior das pessoas vai amar a si própria né? vai ter um apetite natural da sua própria excelência etc, aliás a soberba é definida assim, é o amor desordenado da própria excelência a soberba que é pecado supercapital, provém os capitais é, primeiro os espirituais, inveja é, Que não tem conjunção com o corpo Do jeito que pode ser um invejoso na cadeira de rodas é, Imóvel é, é, valeza, é, etc E os outros que tem conjunção com o corpo Como por exemplo a gula e a luxúria é, tem um, estão muito mais Pegados ao corpo São graves, mas são mais fáceis de, de tirar da alma Para um acesso do que esses pecados espirituais é, Então o amor é a primeira Causa do medo a segunda causa, Satanás, diz que é a impotência, não sexual. Né? <risos> é, é, ou seja, vem, sucede algo ruim, né? se você tem potência para evitar, você não vai ter medo. Né? Agora, se você é impotente perante aquele mal, aquela impotência causa efetivamente um medo. Né? Ninguém tem medo de se assassinar por um bichão. Né? Agora, tem medo né, de ser comido por um leão se entrar uma savana africana, por exemplo. Então, que não tem potência para combater um leão. Só sanção, né? Mas aí é um caso bíblico, né, de uma força infusa, né, literalmente sobrenatural. Né? A sanção deu um golpe lá no leão, um mata-leão no leão. Né? As coisas repentinas... Diga. Seria impotência ou o saber da própria impotência? Não é impotência. Não, mas toda a impotência... Por exemplo, eu vou dar um exemplo estruxo, né? Um sujeito impotente sexualmente, ele sabe o que é. Né? Não sucede, aquilo, né? Ele sabe, ainda, ele, ele queria não... Quisera não saber, ainda, pode até ser um cliente do Boston, Medical Group. bruto. Né? Crê que sexo é vida, né? Ele crê nessa frase, né? Por isso ele tem a tendência até... Até o ódio a quem não põe o sexo como uma coisa super é eminente, né? É, então, assim, é óbvio que nós, como humanos, quando estamos arrojados numa uma situação existencial, nós sabemos. Até por evidência, né? O que se mostra, não se demonstra. Está né? ali diante de você, não se demonstra. Então, é impotência, é uma impotência conhecida sobre algum aspecto. Né? Da mesma maneira como eu não preciso pensar num silogismo sofisticado para ver que eu não tenho impotência para levantar 80 quilos. Não consigo. Né? Imagina, não tá aqui, se eu fosse né? Será que tenha? terá havido algum filósofo alterofilista na história Hã? Alguns filósofos pornógrafos outros, é? Ainda que mal, hã? só que Sócrates, é? sócrates é. era Hoje... Sócrates foi soldado, é. né? É. Mas alterofilista, né? Porque barriga tanquinho, hã? Vou dizer-vos uma coisa, O né? Sujeito que se dedica excessivamente a aprimorar o próprio corpo né? de maneira excessiva, né? Ele é um candidato né, ao desgoverno interno de ordem tal que pode colocar em risco até certas partes do seu povo. É, se é que me entendem bem bem, né, porque hoje em dia nós temos que falar essas coisas por, por metáforas, né, por cifradamente. Né. Alguma pessoa grosseira, que não sou eu, diria que um sujeito barriga tanquinho é candidato a sentar-se em cadeiras ocupadas. É, é, mas é, 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 esse não sou eu eu não cometeria essa grosseira, jamais né, é, mas realmente pessoa que fica muito no espírito, né, contemplando suas próprias potências né, pélvicas e adjacências não vai acabar bem né, então, em geral, esses não são filósofos filósofos né, no fazem é a musculação do, do intelecto né, vamos estudar Aristóteles, Platão São Tomás de Aquino, Santo Agostinho né, levanta o livro né? Isso que a gente deve procurar fazer, embora cuidar do corpo seja uma coisa maravilhosa e boa. Eu não estou dizendo que vamos cuidar do corpo, não. É importante cuidar do corpo. Né? O problema é que quem faz isso é uma devoção. Né? Então, diz Santo Tomás, as coisas repentinas são eminentemente temíveis. Né? Ou seja, aquele mal que aparece de repente, ele é muito temível porque, justamente por ser repentino, a pessoa, em várias ocasiões, não tenha sequer a oportunidade de pensar o que fazer diante dele. Então, assim, só dá aquele cagaço, realmente. ela Não sei o que eu faço, não faz. Ou cai na inação, ou vai reagir instintivamente. Então, assim, o que é arrependido e percebido como mal tem um caráter de é, imprime um medo de uma maneira iminente na alma. É, é, é óbvio que eu peguei essa questão 41... Só enumerei as coisas que eu julguei importantes. E haveria muitas outras a, a citar. É, Efeitos principais do medo. Primeiro, Santo Tomás diz, retraimento. O medo, muitas vezes, causa um retraimento. E não é propriamente uma inação. A pessoa age timidamente. Ela não age conforme a situação exige. Isso é bastante humano. Sucedeu com a maioria de nós, com certeza, se não com todos. Né? Aconselhamento. Quando o medo é de um mal, de alguma maneira pode ser combatido. Santo Tomás nos diz que ele induz a pessoa a aconselhar-se com alguém para a gente. Né? Vê-se aí que nós não estamos só abordando o medo com aquilo que ele é em si, mas como, com tudo aquilo que, que ele acarreta na nossa alma. Né? Aliás, diante de uma coisa temível, que, em matéria que não dominamos, é de bom ouvido nós buscarmos a opinião do sábio. Né? Opinião aqui, né? não custa lembrar, é aquilo que o sábio Tomás diz de maneira maravilhosa. É a adesão do intelecto a uma, a uma proposição com certo temor de que ela não seja correta. Então, assim, o opinante, ele sempre tem, já que ele não tem a certeza absoluta, ele opina com certo temor de que aquela opinião não seja efetivamente representativa da verdade. Quando alguém opina com certeza, está é. né, à beira do hospital Pinel aqui em Botafogo. É. É. Opinar com certeza é uma espécie de loucura. É. É. Uma temeridade. É. É. Então, aconselhamento. Retraimento, aconselhamento, tremor. Isso aqui, então, é perceptível. Né? Quem já não se viu numa situação muito Terrível, ouviu alguém uma situação dessa que teve o um sentido reflexo físico, né? de tremer. Né? E Santo Tomás chega a dizer que treme nas extremidades. Né? E é verdade. Né? A mão... Né? É uma somatização, um tremor. A apatia. Né? Muitas vezes... O que, que seria a apatia? A incapacidade de sofrer de maneira devida aquele mal. Né? Porque nós dissemos aqui que patos é sofrimento. Né? A apatia seria uma incapacidade de sofrer na medida certa, conforme a situação. O jeito é apático, ele não reage quando poderia e deveria reagir. Então, isso é uma coisa que acontece com maior frequência do que nós possamos imaginar. Muitas vezes nos fazemos apáticos. Ia falar alguma coisa, professor? Não, a apatia não é. É a é apatia, o professor Sérgio observou com grande propriedade, é afim do estupor. O estupor é, esse, é uma espécie de inação. Né? A apatia é prima e irmã do estupor. Né? Só que assim, a apatia, não, não esqueçamos do seguinte, a apatia, que alguns gregos padres chamavam de apateia, que era a impassibilidade, mas nesse sentido, os padres gregos, era uma impassibilidade positiva eu não se afetar pelos males do mundo pela contemplação divina né? eu estou tão centrado em Deus que esses males menores não me atingem São João da Cruz, alguém que já leu alguma biografia de São João da Cruz, a certa altura de sua vida foi perseguido preso lá no, numa torre, preso por irmãos católicos né? é, é, os santos em geral são perseguidos entre muros né, eclésicos né? é, é, e puseram o pobre São João da Cruz lá no, numa torre, numa certa ocasião, e até queimaram alguns seus que perdemos para sempre. Né? E Santa Teresa de Ávila, que era sua contemporânea, disse para alguns dos seus alvorses: né? "João está tão feliz. <risos> Vocês acham que estou fazendo mal ao João? <risos> ele, ao sofrer, ele encontra a felicidade. Né? São Santo né? que consegue." irmanar-se ao sofrimento, a paixão de Cristo, entendendo que ela é um veículo de aperfeiçoamento para ele próprio. Mas aí já estamos falando de alguém que chegou a um patamar de santidade por influxo da graça. Né? A graça é essa ajuda do alto. Né? E Deus nos dá não nos dá troco de nada. Né? Isso é só mais, gente. Deus dá graças proporcionadas ao fim que ele quer que uma pessoa execute. Né? Maria, por exemplo. Qual era o fim da vida de Maria? Ser amante Deus, então ela não poderia ter quaisquer gracinha, né? ela tinha a plenitude da graça para poder executar a sua função sem nenhuma desordem interior, e o padre, padre Garrigou Lagrões tem um livro chamado do Salvé, né? é a mãe do Salvador, é de uma beleza inacreditável, ele diz que Maria, por exemplo, não tinha na sua alma nenhuma desordem interior. Portanto, a sua anuência às coisas da realidade se dava de modo eminentissimamente perfeito. Então, o sim dela no um Magnífica, né? o anjo anuncia a Maria, né? ela só faz uma pergunta: né? como isto pode ser se eu não conheço o homem? Mas logo em seguida diz um sim perfeito. Aquele sim era a representação da anuência plena do intelecto a uma realidade que ela, por essa graça abundante, conseguia vislumbrar. Então, essa ajuda do alto vai para o santos. Né? Para 99% ou 100% de nós que cá estamos, que estamos muito longe da santidade, né? é, nós não conseguiremos fazer como São João da Cruz. Né? A gente fica triste com as maiores bobagens. Tem medo das maiores coisicas. Né? E uma vida que, é, vivida sob a égide do medo acaba gerando mini tirânios. Né? o então, medrosão... No fundo, no fundo, reage instintivamente como uma ratazana que está ali num canto. Se você atacá-la, ela vai pular em cima de você quando se vira coada de maneira que não há mais saída. É assim é a vida do medroso. O medroso é. que é o um homem de geleia, é. que é um homem suscetível, é muito tímido, etc., ele é um candidato a tiranete nas relações interpessoais. É, Eu acho que é o moderno. O moderno sofre integralmente. É, é o homem moderno. O homem moderno é, de alguma maneira ele é induzido a temer, e tem medo do sol e a chuva. Né? Sim, isso Oi? justificaria também a
0: incidência de pessoas com depressão?
1: Não? Olha que pergunta boa. Isso justificaria a incidência maior ao que tudo indica de pessoas com depressão? Com certeza. Né? Numa sociedade desespiritualizada, uma sociedade que perdeu as suas formas superiores, formas que foram Historicamente consignadas, aceitas pelas populações, uma sociedade sem Deus. É uma sociedade que Deus, ainda que não existisse, seria a inexistência que dá sentido a todas as existências. Se Deus não existisse, o conceito dele de como ente um perfeitíssimo daria sentido à nossa existência. Mas está isso Santo Tomás para demonstrar que ele existe. É, Deus não é objeto da fé. Hein? A fé são as, as verdades da fé. Deus, a existência de Deus é objeto do. Uma boa filosofia metafísica podemos chegar à conclusão de que é impossível não haver Deus apenas com razão natural. Mas não podemos chegar à conclusão de que Maria é sempre virgem só com um silogismo metafísico, por exemplo. Né? Então, tenhamos isso em vista. Então, uma sociedade sem Deus e uma sociedade em que aqueles que seriam né, os custodiadores da verdade divina apostaram tão grandemente né, como que acontece infelizmente hoje em né? na maior, imensa parte da hierarquia católica, é uma sociedade que perdeu as suas formas superiores de sanidade. Eu lembro aqui que para Freud, baseando-se em Nietzsche, o um santo é o um neurótico. O né? um santo é o um neurótico. Nietzsche diz isso e Freud o um repete. Né? Ou seja, não devemos... A sanidade é uma possibilidade para nós. Nós somos entes sentidos interiormente, não temos isso aqui os antigos chamavam de felicidade para esses homens é uma impossibilidade radical então quem vive excluindo a possibilidade da felicidade possível neste mundo porque você tem pelo menos aqueles bens básicos uma família, razoável, amigos etc, vive como uma espécie de roda moinho e que realmente vai ficar triste vai ficar deprimido as patologias aumentam é. hoje ser é psicólogo se eu voltasse à minha vida, eu ia ser psicólogo, né? porque assim, os consultórios vão um panturrar nos próximos anos, né? por exemplo, coisas que não cabem a um padre resolver, né? uma criança com impulsos suicidas, né? tem tratamento, né? isso é antinatural, porque o impulso suicida pressupõe uma vida já vivida de muitas dores, né? hoje, dentro de um aparelhinho desse aqui, tem um perigo. Essa vê é um diabo aqui. Né? Não é? E eu não digo assim, não só pro, do ponto de vista sexual, né? os sites pornográficos de hoje são de fazer clorar o autor dos camaçu. Né? E assim, são desordens, são patologias gravíssimas, vão desde o sujeito que come cocô até o, é, é, até o nome, é, é o propósito. Né? É, a, a, e isso apresentar como mais uma possibilidade de realização de prazer de maneira acrítica. Uma sociedade como essa vai ser uma sociedade tendente à tristeza, ao desespero, a medos irracionais, é. a, a, a todo tipo de patologia grave. Infantil. Diga, Guilherme. E os aplicativos
0: que coagiam a, é, né? aplicativo a criança se É, aplicativo
1: que coagiam. É Exatamente, coagiam <risos> <que tu risos> as crianças a se suicidarem. Uma coisa de maluco. Mensagens subliminares, teríveis, né? e, e numa sociedade em que a autoridade, o conceito de autoridade esfumou-se. Autoridade paterna, autoridade professor, autoridade da igreja, etc. Então, você tem assim, uma sociedade sem autoridade, nela vai prevalecer a pseudo-autoridade de vontades desgovernadas. É a falsa autoridade. Né? Vamos prosseguir. A apatia. São efeitos principais. E aqui, só para relembrar, são onze as paixões humanas segundo Santo Tomás. Né? Seis do apetite compulsível e cinco do irascível. Eu as enumerei ali. No apetite compulsível, amor, que é a primeira, é o apetite do bem. O ódio, né? que decorre do amor não, formalmente, não materialmente, não materialmente, mas formalmente, que odiamos aquilo que contraria o que amamos. Né? O desejo. Aquilo que nós entendemos como apetecível e nos arroja a possuir aquele bem. A aversão, né, que é uma recoginância pode ser instintiva, pode ser racionalizada, etc. A alegria e a tristeza. São seis paixões do apetite compulsivo. E as cinco do apetite irracível. Esperança e... Vocês podem, causar Vocês podem ter uma estranheza ao enumerar aqui, eu, a esperança, eu não, Santo Tomás, só estou repetindo, né? a esperança como uma paixão do apetite irascível, né? já Vamos explicar isso, o porquê disso. Desespero, audácia, né? temor, que é o objeto da aula de hoje, e ira. É, eu, para explicar um pouquinho isso, eu trouxe aqui um trechinho do meu livrinho Cosmogonia da desordem, porque a combulação que eu estou acostumado foi essa que eu trouxe à luz em forma escrita, né? para entender-se. Né? É. Sensitivo é tudo que no homem é dividido em concupiscível e irracível. Em palavras simples, o concupcível é o deleite ou desconforto decorrente da captação pela sensibilidade de um dado sensível. Assim, um cheiro agradável acarreta certo prazer imediato E o um mau cheiro, aversão O apetite inascível, por sua vez, é a busca de um bem árduo que se deseja Ou a fuga de um mau árduo que se queira evitar Em tal contexto, a esperança é o movimento do apetite inascível Porque possui, entre outras, as seguintes características Tem-se esperança sempre de algo difícil, bem difícil, e não está à mão Aquilo que eu disse aqui então, esses são os movimentos das paixões humanas, segundo o Santo Tomás, e hoje nós poderíamos traduzir los por emoções. Alguém que falou em emoções é, no sentido ontológico do termo, foi você. Paixão é um termo afim ao que nós entendemos por emoção. Professor, hum. esse amor aí, da paixão, ele está tomado num certo sentido de né? símbolo, porque o falou que o amor é a causa primeira das paixões, como é que ele vai ter é, ele é a primeira e a causa de todas as demais. O amor é a primeira das paixões e a causa de todas as demais. E por quê? Nós somos afetados pelo amor. O que o amor? É uma paixão. O amor é uma ferida da alma. Né? Muitos poetas já disseram isso, grandes filósofos do passado. Quando nós amamos, somos afetados por aquilo por, por quem amamos. Né? Então, esse movimento radical, o amor é o êxodo da vontade humana na direção do bem ou da pessoa, do bem da coisa ou da pessoa amada. É o êxtase. O amor é um êxtase. É um sair de si na direção do outro é, com um benevolência. É. Então, nesse sentido, ele é o que mais radicalmente nos constitui. Ele é uma paixão, porque nós... Não é só um movimento de ida, é uma ida que pressupõe uma vida nós somos afetados. Olha, o Padre Pio de Peltredina tem uma frase que eu julgo sensacional que traduz isso. Ninguém tem a possibilidade de nos ferir de maneira mais efetiva do que as pessoas que amamos. É? Eu, se uma pessoa que eu não dou a menor bola, me faz uma coisa, ou não me afeta da mesma maneira que uma pessoa que eu amo. É? Mas se uma pessoa que eu amo tem potência para me ferir de uma maneira muito maior. É? Não é assim? Os ciúmes. Aliás, você fala, vou dar uma. E aí, semana que vem, ciúme. Tá? <risos> Vamos
0: falar do ciúme. Eu vou dar uma
1: palhinha do ciúme aqui. Eu sou um sandista, né? Vou dar uma palhinha do ciúme. Ciúme, né? não esqueçam. É o Olha, segundo o Santo Tomás de Aquilo, o ciúme é um efeito sensível do amor. Quem diz que não tem ciúme de nada, não ama nada. Em espanhol, por exemplo, celo né? é um zelo. Ciúme é um zelo para uma coisa amada. Eu, por exemplo, tenho ciúme dos meus livros não empresto meu livro, já fiz isso no passado, Tipo de sabores horrorosos. É? Eu não empresto mais, sobretudo certos livros são mais raros, ou de consulta. Então, o ciúme, ele só é mal se for um ciúme desordenado ao modo de um hotel. É? Ou seja, aliás, a literatura ocidental, depois de Shakespeare, de alguma maneira, quando tratou do ciúme, em geral retratou o ciumento como algo parecido com o hotel. Já o desgovernado, ela não contempla o ciumento como alguém que tem um zelo com a coisa amada. Né? Então assim, você tem o ciúme é um movimento natural decorrente do amor. Né? Então assim, vocês são jovens apaixonados? Né? não Inclusive o ciúme às vezes não deixa de ser até uma certa expressão desse amor em vai e desce sabe que eu tô, né Ela tem ciúme de que a fulana chega de ele de fazer, né? etc. É, 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 não é uma coisa má em si. É. Vinícius é o um perfume do amor. Olha, o Marco Antônio é um poeta. <risos> é. O que o Marco Antônio disse? Não, o ciúme não. é o um perfume não, do não. amor. Não, ah, foi o Vinicius? Não, ah, então, o Vinicius está perdoado, se fosse você eu não Se O ciúme é o é. é um perfume do amor, mas às vezes os perfumes te cheiram mal. É. É. São odores não e né? quando o ciúme é exagerado. E aí, o ciumento exagerado. Porque o ciumento tem medo, estamos falando de medo. Tem medo de perder o seu, o seu corpo. Né? O ciúme também é uma expressão do medo. Mas é principalmente uma expressão do amor como causa primária. Causa primeira.
2: Né?
1: Sabe o que vocês andaram que dizer? É <risos> é. Vamos falar um pouquinho da. Então, assim. São seis corruptíveis e cinco do iracíbrio. Eu. Enumerei algo dos, da tipologia dos medos, foi? É? Quando você disse, ah, foi o ministro da Perdoada,
0: você deu, deu razão integral ao Horácio. Você conhece aquele verso dele? Não. Órimos a poetas, e finalmente sempre foi pedra é, modesta. Quer dizer, aos pintores e aos poetas, sempre foi dada, sempre foi dado o poder de ousar o que bem entender Isso
1: é o é, é verdade. Eu sem querer, né? Tenho um de Orácio. É, 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 ou seja, uma coisa, por, uma coisa dita por Vinícius de Moraes, é, a mesma coisa dita pelo Marco Antônio por Vinícius de Moraes tem valores, tem valores diferentes. É, é, é. E olha que eu gosto muito do Marco Antônio. Né, mas o Vinícius é o Vinícius. E o Vinícius, para quem não sabe, é muito mais do que um compositor de música popular lá, o é, um é um poeta clássico, é né? um, alguém que conhece a, a trajetória da nossa poesia, da poesia em língua portuguesa, não é? É um sonetista formidado, aí é. tá? o professor Pachá que não me deixa mentir. É, falemos um pouquinho para falar de coisas atuais, tá? tipo, de uma certa tipologia, os tipos do medo que muito afloram hoje em dia. Né? Há quem tenha medo das responsabilidades. Né? Quem é que já não reparou já não viveu isso, assim, até né? uma oportunidade de vida mas né? me oferecer emprego na Petrobras né? mas eu tenho medo de assumir aí eu vou entrar numa espiral de auto justificativa para dizer não né? E dizer não quando é para dizer-se sim né? é uma coisa ruim então, assim, há quem tema as responsabilidades é, há quem tema a verdade né? a verdade muitas vezes é incômoda então assim Muitas vezes, até uma relação interpessoal, quer entre amigos, quer entre companheiros de vida, certas verdades são temidas. A pessoa não quer ouvir, não vamos mudar de assunto. Né? Eu não quero falar sobre isso. Não, é. Se eu oferecer emprego na atual, eu vou ficar com medo de né? verdade. É, é, e o que ele Boa disse? Não. Se oferecerem oferecer emprego na atual, vai ter medo de verdade. Né? É, um medo real, é, um medo realístico. É. Medo do erro, isso é um medo né, até quem não tem medo de errar, erra muito mais. Né? Então, a pessoa com dá aquele friozinho na barriga, perante uma, uma tarefa a executar, esse friozinho na barriga, em geral, é um bem. Vai disputar lá o campeonato mundial. É? Os grandes têm esse medo de errar. Né? Aliás, se... diga. Eu acho que o que... não
0: tem medo do que deve ser um bom. É, Só um, um pouco, um é verdade. O exemplo supremo disso é gol é verdade é um pouquinho de, de, de nada de de é. o
1: Chor, do Pachá disse aqui só os loucos não tem medo de nada é. né? não louco. o nosso pequeno é. tinha medo é, é. 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 o nosso é. é. pequeno é. tinha medo ele teve tantas namoradas é. loucas né
2: um é. oi é. 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 É ou cobre os
1: sabores. Olha, há quem tenha medo... tem né? Há quem medo do ridículo. Medo do ridículo... O ridículo não é o seu vizinho, não é nem o ridículo, né? O medo do ridículo é importante. Né? Quando a pessoa perde o medo de cair no ridículo, ela entra é numa espiral horrorosa de ter um ridículo, né? Você tem que temer ter certa, certas coisas que passam pela cabeça, tem que ser um pudor natural. Aristóteles chamava de aidos, pudor natural, a defesa psíquica. Né? É um sujeito, que, o imputivo, naquele sentido não moral, mas no sentido efetivo do tema, é um sujeito que não teve expor nem a si próprio, nem as pessoas do seu convívio, as situações mais extravagantes e constrangedoras. Né? Então, o medo do ridículo é um medo, na maior parte dos casos, bom. Né? o medo da solidão. Né? Esse é um medo que parece que acossa contemporaneamente muitas pessoas. Né? É, mas ao mesmo tempo que tem o medo da união, né? e o casamento... Quando diz assim, meu amor, eu te amo para sempre. Aí o cara já tem uma impotência. Já <risos> <risos> não aguenta o, o compromisso do homem contemporâneo em gerar coisa problemática. Né? É, o homem contemporâneo tem dificuldade de juras de amor eterno, né? juras de... de, de, de compromisso perene, é algo que causa um temor tremendo a muitas pessoas, né? e, em geral, são pessoas que também temem a solidão, é, parece uma contradição, elas temem a solidão, mas temem também a união. Agora, quem não teme a solidão, em geral, está muito mais preparado interiormente para ter uma união com alguém. você não consegue, você consegue ficar sozinho, consigo mesmo, seus pensamentos, etc., você está mais preparado para ter alguém. É? e quem tem muito medo da solidão tende ao ciúme, tende a mil desgoverno né? o medo do casamento né? numa sociedade hedonística como a nossa né? as pessoas têm são todas as possibilidades de realização sexual né? na cabeça das pessoas que assim, a união estável não no sentido jurídico que é uma pataquada né? Mas a união estável mesmo, sobretudo sacramental causa um temor né? as têm, né? aí é dito que Ficam 20 anos de né? Já estão empregadas... Ah, não, quando chega a hora até a paixão já foi embora, também se casar sem paixão, não dá, né? É. Ninguém casa com projeto teológico, casa com uma pessoa de carne osso, né? Da é. então, opinião pública. Hoje é um medo... Diga dela. Não,
2: eu queria saber esse elenco
1: para você que fez na sua cabeça, ou você teve algum Olha, esse elenco... Eu gosto de pessoas inteligentes, né? esse elenco aqui eu tirei desse livrinho que é de um autor português que é o Mário Gonçalves Viana A Psicologia do Medo ele não é propriamente um psicólogo, um terapeuta mas é um homem que escreveu vários livros ele tinha um senso comum refinado é, e escreveu A Psicologia da Adolescência A Psicologia da Infância A Psicologia do Casamento A Psicologia do Medo é um, é um deles então essa tipologia parte dela eu retirei daqui é? E assim, eu como gosto de língua portuguesa, os portugueses deviam ser mais frequentados por nós. Né? Eles têm, quando o sujeito português é um escritor digno, realmente em geral, consegue produzir assim, muita beleza, contexto, até sobre coisas prosaicas. Né? É, nós devíamos frequentar muito mais os portugueses. Né? É, dentro da opinião pública, é, hoje em dia, Facebook. Facebook é o cenáculo. Da opinião pública. Né? É, e as pessoas têm o medo de parecerem, ao mesmo tempo que se expõem ao ridículo, elas, elas querem expor-se ao ridículo, porém não querem ser consideradas ridículas, vivem com esse medo, é uma espécie de dicotomia resolvida em suas almas. Então, é, o Facebook parece uma matéria, nos dá matéria muito boa para o que seria esse medo da opinião alheia. É, até porque a opinião pública segundo Machado de Assis, numa crônica que ele escreveu sobre o seu nome de Lelo, diz que perguntaram à vaca o que, que ela achava da opinião pública, e ela abanou o rabo é, a vaca é mais sábio. está cagando com a opinião pública medo da vingança é, também é um medo é, principalmente se já lidou com pessoas patologicamente problemáticas é, já sentiu, isso é um medo natural medo da murmuração esse vai em uma escala enorme. Você pode ter um medo da murmuração com fundamento ou um medo todo da murmuração. Até porque, você vai, se a pessoa dá margem a sentir muito o temor, porque os outros vão dizer ou falar pelo cantos pode ser ruim, ela vai viver intranquila. A, a tranquilidade é uma espécie de terreno firme onde podemos pisar. Né? Medo das críticas. Hoje em dia, todo mundo é criticado. Nós somos, nós, ao contrário do que sucedia com o um homem medieval, por exemplo, que bem ou mal, não só os grandes próximos, mas o povo estava acostumado a lidar com objeção direta, nós não somos adestrados a receber objeções. As pessoas contemporâneas, diante de uma objeção, muitas vezes se desmancham. Acho que é pessoal. É bacana, né? é, recentemente eu passei por uma experiência dessa. Né? Um, o sujeito falou uma barbaridade, eu, eu objetei, né? e o ódio veio uma espiral de resolvido. Então, assim, é um retrato da contemporaneidade, esse, essa, esse medo horroroso das críticas. Medo de falar em público, esse aqui é uma subespécie do medo da timidez enquanto hábito do temor. Né? Medo das multidões, isso às vezes já é. Uma coisa é uma multidão né, rezando de joelhos na praça né, São Pedro e Ponto. Pra coisa é a torcida do Flamengo, que é temível, né? Sua própria natureza. Então, aqui o que, que governa é o seguinte: é razoável ou não? A multidão, essa multidão é temível ou não? Medo dos Mas, inimigos é um medo mais do que é natural. Medo dos animais é já uma fobia. Né? É. Conheço gente que vem assim, é, um, um gatinho, um cãozinho, atravessa a rua. Né? É. Diga mesmo: Por favor, das mulheres é tá barata. Olha, agora o pavor e o pavor das mulheres as baratas. Né? Bom, eu cheguei à seguinte conclusão. Há uma incompatibilidade metafísica entre a mulher e a barata. Né? Eu tive essa certeza quando a minha querida esposa portuguesa, depois de ter chegado ao rio arriscando-se né? corajosamente a casar-se comigo, ela é de uma cidade fria, lá não tem baratas, ela com 40 anos, 40, poucos anos, nunca tinha visto uma barata. lá no frio não tem barata, né? Pois bem, um dia ela aqui chegou, ela saiu lá de um grau abaixo de zero, chegou no Rio, um 42, 5 anos, né? era um calor infernal, um verão como um um ano. E coitadinha chegou aqui, rapaz, está bem aqui, estava no aeroporto ali dentro ali do da parte da Polícia Federal. né? Quando nós saímos para pegar um táxi, ela. Caramba, meu Deus. Dois dias depois, pela primeira vez na vida, ela viu uma barata. Eu ouvi um grito. Eu falei: o vizinho está chupando a minha mulher. Né? E, assim, é. Não vai ser. Eu ouvi um grito de agoniza e desceu e Assim Esse medo, ele é misterioso. Né? Porque ela nem
0: sabia o que era pra... Ela não sabia,
1: ela viu. E eu disse para ela: olha só, não fujas, porque a é barata com anteninhas captam o medo das baratas. É, né? É, né? Quase um tipo que dá um tranquilizante. Assim, né? é, realmente, medo das baratas ter um caminho por parte das mulheres é algo que nem Santo Tomás explicaria. Né? É, medo das doenças, o hipocondríaco. O hipocondríaco é um medroso. você vê, Olha como é que o medo tem faces. Enumerado, né? o poder vive achando que pode ser que amanhã ele pegue uma coisa. É aquele sujeito que hoje, como tudo é fácil de fazer, você faz um exame aqui, um exame, o cara, ele vai a os médicos no mês, né? e vive na farmácia. Né? Hoje então é muito fácil. Né? O medo do sucesso. Esse é um medo também, uma sociedade em que todo mundo quer fazer sucesso, né? Quando inadvertidamente alguém faz sucesso sem merecer, que né? há sucessos não merecidos. Né? Sobretudo na sociedade superficial. Né? É, a pessoa faz aquele sucesso, tem medo dele e tem medo de perdê-lo também. Ela consegue ter as duas coisas, ela vive num estado de harmonia. Porque o seu olhar está colocado no outro. Ela não está fazendo o que faz porque é assim ou assado. Ela faz o que faz para obter sucesso, mas esse sucesso ao mesmo tempo aprisiona, ela fica com medo dele, medo do desempenho sexual, né? numa sociedade hedonista, né? isso acontece, né? é aquele sujeito que tem que ter um corpo perfeito, a mulher não pode ter monstria, né? aquele homem não... É? é o homem barriga é tanquinho e senta em cadeira de é uma... <risos> Você está tão preocupado. Olha, é eu contei Pode... já isso num barco. Agora, como já estão filmando, eu vou aproveitar para <risos> dar esse depoimento. Eu operei meu coração e estava com dor. Fiquei 36 horas, assim, eu abri o peito. Né? Não conseguia dormir, eu abri com falou: Falei, Vá, procura um psiquiatra aqui do Rio peça um remédio para dormir. Eu cheguei aqui, aqui na Assembleia, aqui pertinho. Nunca mais esqueci que era um ex-reitor, vice-reitor da UES, o nome dele era o Dr. Pavão, ele era a cara do Einstein, igualzinho, só falta fazer a careta, né? E tem a sócio do Einstein, chamado Pavão e Anão. É, né? Parecia um quadro do René Magritte, né? do René, né? mas um homem muito sábio, que né? ele disse, eu falei, ah, doutor, estou tô precisando de um remédio para dormir, eu falei, a coisa aí fora, o consultor tá bravo, hein? Eu fiquei com medo eu falei, Meu filho né? você, não sabe, você não sabe o que acontece hoje aqui. Eu já tenho 60 anos de atendimento psiquiátrico né? Hoje aqui eu atendo pessoas com patologias Que há 20 anos atrás Eu entrava na literatura médica Aí ele foi enumerando Ímpeto suicida entre crianças e adolescentes o Impotência sexual De homens entre 18 e 30 anos Estão tomando viagem é? Começam tomando para ter um desempenho maior É o medo de falhar tem que ser, não um basta o natural. Tem que ser um rapaz espetacular, é né? bom do outro mundo. Uma façanha erótica nunca antes vista na Terra. Né? <risos> é, é, é. Aliás, né, eu lembrei de um amigo meu, coitadinho, né, que já um senhor de 70 anos. Ele foi da década de 60. Ele tinha muitas mulheres. né? E ele realmente, não vou dizer o nome dele porque seria, ainda está vivo. <risos> mas ele dizia: ai, né, como é bom. É, sair com mulheres que não são intelectuais. Né? As burras não têm dilemas. <risos> é, Tem um melhor desempenho. Né? Ridículo. Porém, é uma realidade em que as pessoas às vezes creem. Né? Agora eu disse para esse médico que doutor, só faça o seguinte movimento mental, esforço. Retroaja 50 anos, imagine um sujeito que cata a laranja numa fazenda de São Paulo. O seu João tem 61 anos, é casado com a Dona Maria, que tem 55. Ela não tem três dentes em cima, dois embaixo, pelo debaixo do cabelo, um odor que não é, digamos assim, né, o das princes... de alguma deusa do Olí, né E, no entanto, esse homem né, cumpre, sem maiores preocupações performáticas, com seus deveres conjugais, duas vezes por semana. Agora, faça o seguinte esforço. Vamos avançar no tempo vai das cidades até o homem contemporâneo, que é o homem que vive preocupado com mil performance, com mil imbecilidades, com mil estupidezes, com dizem os portugueses. Né? Esse homem é muito mais tendente à impotência. Né? Onde o excesso cansa e precisa de... A pessoa se sente compelida a tomar um, um remédio para cumprir aquilo que a natureza a faria cumprir de maneira né, sem maiores constrangimentos, é sinal de que... A vaca está no brejo com sininhos balançantes as patinhas atoladas e mugindo como a Dilma do <risos> Então, medo infantil. Né? Medos infantis. Eu não estou querendo dizer, até não, não, não estou querendo dizer com medos infantis, o medo das crianças, mas são medos infantis em adultos né? que também crescem. Uma sociedade hipersexualizada tende a ser infantilizada. E é nitroglicerina é pura. Né? Junte uma mentalidade hipersexualizada a um caráter hiperinfantil. Né? São pessoas capazes dessas façanhas aqui, de que eu disse, mas incapazes de concluir uma frase do sujeito verbo predicado. Não vai dar certo. Não vai ser, essa pessoa não vai estabelecer relações saudáveis. Né? Menos supersticioso. Né? Falei dele aqui na primeira parte. Né? Não vou fazer isso. Eu conheci uma pessoa católica, muito boa gente, mas assim, marcava o um encontro com você, hum, mas eu tropecei, não, isso é um sinal, não é uma epifania, né? é para eu não ir, é né? um aviso para eu não ir, é então, um medo supersticioso, o cara vive nessa agonia interna, achando que não, né? então porque o tempo ficou escuro de repente, ou, né? esses medos são medos estúpidos e medos que fazem com que as pessoas de alguma maneira se desagreguem interiormente. E aqui eu botei um etc, 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 que essa tipologia é potencialmente infinita. Então, assim, fica como recado final a seguinte mensagem, né? O medo em si mesmo não é um mal. O medo é uma defesa psíquica importante perante situações graves. Né? Então, não que Porque tu não, ah, não, você não tem coragem, às vezes o medo é a melhor coisa. Né? O medo do pecado, por exemplo, diz Santo Afonso de Ligório, perante uma situação de risco pecaminoso, melhor entra, né? o melhor A coragem é fugir, né? não é enfrentar, não é entrar naquela situação. Então assim, é, o medo muitas vezes é uma defesa psicológica, ele é natural, aliás uma das questões, dessa, um dos artigos dessa questão 41 é sobre se o medo é natural, Santo Tomás de Aquino diz que o medo é. sobre vários aspectos ele é natural, é algo antinatural. Antinatural é ter medo quando a situação não é temível Então assim, o esforço para uma pessoa manter-se no estado de sanidade é, em cada circunstância de sua vida, considerar da maneira mais fina possível, pela inteligência, se aquilo, o que é aquilo, o que aquilo potencialmente pode acarretar, etc. Então assim, uma sanidade anímica é aquela em que a inteligência ocupa o epicentro da personalidade. Quem diz isso é o professor Martinha Tchavarria, grande tomista, diretor da faculdade de psicologia de Barcelona. Quando a inteligência não está no epicentro mental da personalidade, a pessoa fica à mercê das paixões desgovernadas. Então, assim, a inteligência é pode dar um freio às paixões. Então, uma vida razoável é uma vida sob a égide de critérios que a inteligência fornece de maneira objetiva. Então, não nos apartemos da realidade, porque senão ela se vinga de nós. Né? Aquele abraço até ter